0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu.
1: Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pazura.
0: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Janusz Walczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. W co byłeś najlepszy, czego dzisiaj nie robisz?
1: Hmm, w co byłem najlepszy, czego dzisiaj nie robię? Mm.
0: No bo dużo rzeczy robiłeś przez cały okres swojego dzieciństwa, dorastania.
1: Wydaje mi się, że w tą realizację dźwięku i w Mhm. Mm to byłem ze wszystkich rzeczy takich... Yy, które robiłem czy robię, to wydaje mi się, że na pewno wszyscy moi koledzy jakbym powiedział, że dobrze grałem w piłkę, to by się zaśmiali. Ale to nie, nie ze względu na to, że jakoś mega źle gram w piłkę, tylko po prostu ja nigdy nie byłem w to najlepszy. Bo Miałem wielu utalentowanych kolegów, których kariera się potoczyła gdzieś, czy międzynarodowo, czy w Ekstraklasie, więc w piłkę nigdy nie byłem najlepszy. Ale bardzo lubiłem grać mm -hmm. w piłkę i nadal lubię. Jestem w miarę dobry. Yy, mój kolega, który nadal czynnie gra w piłkę, powiedział, że potrafię grać w piłkę nożną, więc to jest duży komplement, mm -hmm. bo generalnie dużo osób gra, ale niewiele osób potrafi czaić w ogóle yy, zagadnienia taktyczne i, i to, jak powinno się grać. Ale wydaje mi się, że realizacja dźwięku i Mix Mastering, bo tam nawet szczerze mówiąc, nigdy nie chciałem przesadnie tego robić. Ale jak już zacząłem to robić, to robiłem to na tyle dobrze, że. No Wielu artystów skorzystało na współpracy ze mną mhm. i, i nie mówię tego, że skorzystało, wiesz, e, że ja tylko wniosłem wartość dodaną, ale byłem w tym naprawdę dobry. Potrafiłem po prostu tak się wczuć w danego artysta i znaleźć w nim ten X-faktor, żeby wykrzesać z niego maksimum możliwości. Naprawdę mm. jak nagrywaliśmy to wiesz, to ja cisnąłem i mówię jeszcze raz, ale spróbuj to tak, spróbuj to ten, tu jest ważny ten akcent i to, i to. Więc naprawdę wiele rzeczy, które wspólnie stworzyliśmy, gdzieś tam przyłożyłem do tego rękę i mm. wyszły fajne rzeczy, nie?
0: A w takim nurcie hip-hopowym
1: uważasz, że był ktoś lepszy od ciebie w tym? Mm, w realizacji dźwięku, mm. no, dużo osób jest na wysokim poziomie, ciężko jest to określić, wiesz, na zasadzie rankingu, 1, mm. 2, 3, 4, mógłbym ci wymienić top 5 realizatorów, top 5. I byłbyś w nim? Myślę, że tak, bo wiesz co, wydaje mi się, że to gadałem teraz ostatnio z Famem i z Enzu, mm -hmm. Fam świetny producent, Enzu świetny mikser i też producent, że jeżeli jesteś naprawdę dobry w tym, to cechuje Cię takie podejście do tematu, że każdy numer i każdy projekt zaczynasz tak, jakby to był pierwszy projekt, który robisz, czyli w ogóle nie skupiasz się na tym, co zrobiłeś i w czym jesteś dobry, tylko po prostu podchodzisz do projektu i robisz go jak najlepiej możesz, ale jednocześnie zachowując całkowitą czystość głowy, że wyrzucasz wszystko, że ja jestem ten i ja zrobiłem to, bo to cię bardzo szybko sprowadzi w sytuację taką, że gdzieś powtarzalność, mm -hmm. będziesz używał tych samych schematów. a kluczem jest robić to tak samo dobrze jak poprzednie rzeczy, ale jednak trochę inaczej po prostu, wiesz, jeśli chodzi o, o workflow, więc myślę, że byłbym, byłbym na pewno w tym, w tym top mm -hmm. 5, tutaj nie, nie będzie fałszywej skromności, bo e, liczyliśmy to jakiś czas temu, ja mam ponad 100 wyróżnień za, wiesz, single i albumy, jeśli chodzi o realizację i mix mastering, więc dużo tych hitów się narobiło mm -hmm. przez lata i jest mi niezmiernie miło, że jestem częścią tego wszystkiego, bo to wiesz, to moja rola jest taka, hmm, Dziwna, bo jednocześnie jestem takim troszeczkę kapitanem statku, ale to nie ja gram główną rolę i to nie ja mówię gdzie, gdzie tak jakby w którą stronę, wiesz, mm -hmm. w, w którą stronę mamy płynąć, tylko dbam o to, żeby po prostu wszystko było dobrze, żeby ten ster, wiesz, dobrze działał, żeby silnik dobrze działał i tak dalej, więc to jest takie, to jest takie... Jednocześnie jestem ważny, jednocześnie nie jestem ważny. Bo artysta jest najważniejszy, producent jest mm -hmm. potem. Ale beze mnie, czyli bez osoby realizującej, to nie zagra, nie?
0: Trochę taki trener też
1: tak. na tej zasadzie. Tak, 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 tak. tak. No więc nie, no dużo zrobiliśmy fajnych projektów. Pamiętam, że bardzo fajnie mi się nagrywało opowieści z Doliny Smoków, 100 dni mm -hmm. do matury.
0: Mm, teraz świetnie się spinają te dwa tematy.
1: No. Znaczy, wiesz, to kontrowersja goni kontrowersja, mm -hmm. ale tak naprawdę dla mnie, powiem Ci szczerze, że dla mnie jako osoby to jest gdzieś tam męczący temat, bo ja pamiętam po prostu czasy, kiedy wszyscy się razem widywaliśmy w Nobocoto i to nie mówię teraz stricte o Macie czy BDSie, tylko w ogóle o wszystkich, o mm, wszystkich, którzy tam nagrywali i to było tak, że wiesz, tu w jednym studio był, był ten, w drugim studio był tamten, hmm. ktoś przyszedł gościnnie, pamiętam jak na przykład Krąkel Dom przyjeżdżał pierwszy raz do Białasa nagrać gościnną zwrotkę jeszcze w czasach, kiedy mieszkał w Niemczech, kiedy Kini Zimmer w ogóle totalnie nieznany przychodził do studia zostawić swoją epkę dla Lank'a, kiedy Mata przychodził tam jako osiemnastolatek i nikt go jeszcze nie znał, nie wiedział jak rozpierdoli, hmm, czy ja właśnie siedziałem z Lankiem i Borysem i robiliśmy opowieści z Doliny Smogów, to był zajebisty klimat, bo czu, czułeś takie coś, że tworzymy razem, mhm. e, no po prostu nowoczesny hip-hop w A to Polsce. w ogóle
0: nie było tak teoretycznie dawno, jak się spojrzy na to tak... Nie no, kilka lat temu, no, no cztery lata temu, nie?
1: ale przez te cztery lata na tyle dużo się zadziało, na tyle każdy poszedł gdzieś tam w swoją stronę. Każdy zaczął budować swoją historię, swoją narrację, że no gdzieś tam, ja to, ja to nazywam będzie taki numer mój, nie wiem kiedy, ale będzie, gdzieś to spierdoliło się po drodze i nie naprawi za nas tego nikt. Czyli to jest kwestia taka, że tylko sami możemy naprawić jakieś relacje. Bo ja też, ja też miałem wiele razy nie po drodze z wieloma, mm. z wieloma osobami, ale teraz powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że dojrzałość polega na tym, żeby też wybierać, tylko te piękne wspomnienia z relacji, a te złe starać się jakoś naprawić, czy, czy po prostu no,
0: zachowywać się normalnie. Nie? A jak patrzysz na to tak z boku, taki wymierzony, taki policzek powiedzmy, no bo to też wersje mm. nie są bardzo dosadne, to jest dla ciebie ok, czy nie ok?
1: To jest kwestia już, okay. to jest kwestia już wiesz, wyżej wymienionych. To mm. nie, nie mi to oceniać, mm -hmm. powiem szczerze, bo to nie jest, to nie jest, to nie jest y, moja relacja, to nie jest moja sytuacja. Ja nie wiem, jak mm -hmm. bym się zachował tak jakby wiesz, na miejscu. Bo to, bo to też, no, to... ludzie reagują emocjonalnie na różne rzeczy, nie? To tak jakbyś się mnie spytał, czy, czy Okej okay, było gdzieś tam wdanie się w bójkę na Sylwestrze w Seulu w tym roku, mm -hmm. w którym się to tam wdałem. Znaczy nie bójka, to lekko przepychanka. Ale dla mnie wtedy to było Wiesz, ktoś mnie uraził, i po prostu. Mm -hmm. No dobrze, tylko tutaj miałeś
0: 3 sekundy na reakcję, tak albo nie, a jednak kiedy robisz utwór, no to on nie powstaje w 3 minuty, tyle, ile trwa. No tak, tylko że tam wiesz. Tam... No mówię, no emocje tam... są odsadzone mimo wszystko, jakbyś nie chciał na to nie spojrzeć.
1: Tak, tylko że powiem ci szczerze. Czasami jest to tak, że te emocje się kłębią, ktoś długo mm -hmm. dusi je w sobie, ktoś się zachowuje przez y, długi czas tak, a nie inaczej. I. Powiem ci szczerze, że
0: nie mi oceniać po prostu mm -hmm. relacje innych ludzi.
1: I też nie Nie, 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 nie no bo no. ja nie
0: oceniam relacji tylko z samego to, że uważasz, tak jak ty powiedziałeś, że ty nie miałeś z niektórymi ludźmi po drodze, ale nie rapujesz raczej o nich. No nie, no bo po co? Po co? W sensie
1: ja, ostatnio Malik Montana powiedział, że w 2023 roku a, no najlepiej po prostu wspólnie robić pieniądze. I, I robić fajne rzeczy. Ja uważam, że lepiej robić fajne rzeczy, niż, yy, niż gdzieś tam w, jakoś yy, mega mocno yy, emanować nienawiścią. Mhm. Ale też nie chcę tego mówić, wiesz, jakoś yy, tak populistycznie, że, wiesz, czyńmy dobro. Mhm. Yy, ja nie chcę tego oceniać, bo powiem ci szczerze, gdyby ktoś mnie uraził i poczułbym, wiesz, się naprawdę pokrzywdzony, ja nie wiem, jakbym bym zareagował. Możliwe, że zareagowałbym ostrzej. Wiesz, o co chodzi? Mm -hmm. A możliwe, że miałbym to
0: w piście. Bardzo fajnie są przekminione te wersje, no, no, no Niezależnie jak, to wydaje mi się, że to jest bardzo no, no, to jest, fajnie, to, 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 fajnie To jest zarapowane. dobrze napisane,
1: a powiem ci szczerze, że y, bify często potrafią, biwy czy disy potrafią wykrzesać z raperów
0: naprawdę maksimum. Też mi się tak wydaje. więc co? Kurde, nie, wiem, no. nie wiem, czy Onar kiedyś za minął lepszą zwrotkę niż powiem kiedyś, powiem kiedyś na osiedlu. Uh -huh. Nie wiem, czy kiedykolwiek Onar... A w ogóle ciekawostka... Osobiście też osobiście
1: Ciekawostka, e, mi się podoba też zwrotka Onara w mój dom. Onar jest ze mną spokrewniony. I mówię to pierwszy raz publicznie tutaj. E, słuchaj, e, mama Onara i moja babcia to są siostry cioteczne.
0: Wow. Generem żurnalisty jest Engo Kars.
1: Mocne, co? No. Generalnie zrobiło to furorę, jak ostatnio byliśmy na dziesięcioleciu Małach Rufus i mm, wszyscy to usłyszeli. Paluch w ogóle był taki, wiesz, że nie, że nie dowierzał. Y, żary JLB. Mhm. Wszyscy, wiesz, usłyszeli... Y, to, no jest to taka ciekawostka. Ale Mnie ona o to... tym wie. <laughs> Onar o tym wie, tak, tak. tak. No be, beczkę mamy z tego. Nie, Ja na przykład wysyłam, wysyłam mu z moją babcią często wiesz, z Wielkanocy i mówię pozdrawiamy tutaj ten co w rodzinie to nie zginie. No Onar słyszał też moją płytę przedpremierowo mm -hmm. rapowałem mu i to była jedna z większych e, takich e, sytuacji hip-hopowej. Jak moją płytę przerapowałem, ona robi capella na backstage'u e, koncertu Małach Rufus. To jest taka, taka to jest klamra. Jesteśmy spokrewnieni. Co prawda, nie jesteśmy jakąś mega bliską mm -hmm. rodziną. Um, bo tam bardziej moja, moja babcia się tam kuma i, i czasem, się, czasem się spotyka z mamą Unara ale um, bardzo cenię sobie to, że wiesz, że jest to po prostu taka. No to jest
0: piękna, piękna taka nic, pieczątka. W, nic
1: w hip hopie nie zginie. Wiesz, no, to,
0: to na pewno nie. To do tego Onar wrzucał tą twoją płytę, bo ja widziałem, że on nie wrzuca i tak mnie zdziwiło to szczerze, powiedział, że Onar ale szuka. Zacznę mówiłem ci przed podcastem, mm -hmm. że nigdy nie słuchałem i tak mówię, kurwa, no to musi być dobry gość chyba w takim wypadku, jak onar to Słuchaj, sprawdza. No. Nie ma żartów. A moment no, no, z Małachem mam świetną, świetną rozmowę. To też jest bardzo zdolny gość. Bardzo no, nie bardzo. no to jest
1: w ogóle kot. To ludzie często myślą, że wiesz, uliczny rap czy uliczny hip-hop to jest, nie wiem, jakaś muzyka. Yy, dla przedstawicieli klasy niższej, ale powiem Ci szczerze, no klasa średnia czy nowobogacka też wychodzi z tej klasy niższej. Ja też całe życie mieszkam w bloku y, i na osiedlach. Y, I tam naprawdę są geniuszem. Małach jest geniuszem produkcji, moim zdaniem. Bardzo dobre teksty pisze i jest świetnym ziomalem. Świetnym ziomkiem, który mnie potraktował naprawdę, bo wiesz, dużo osób, jak, jak ja wydałem e, debiut, to wiesz, dużo osób, a co to jest za, wiesz, co to jest za tutaj laluś w fioletowym szlafroku i tak dalej, ludzie nie minili tego imidżu, dla nich to było zbyt jakieś takie, wiesz, mainstreamowe, produktowe, no to była zabawa, to była zabawa stylem, a ci, co mnie znają, to wiedzą, wiesz, jak ja jestem i mhm. jestem normalnym, kurwa, chłop. W chłopem z bloku, ale bardzo takim przyjaznym i, i totalnie, totalnie pacyfistycznym i, i wiesz, nigdy też mnie jakoś ta ciemna strona y, życia nie kręciła, bo jak ziomale szli na melanż, to ja miałem jeszcze treningi piłki nożnej. Y, skończyłem trenować w liceum, to już robiłem rap, to dla mnie rap był najbardziej, y, y, taki najważniejszy w mhm. życiu. A, a potem, jak też inni chodzili na malarze czy coś, to, to ja byłem w studiu i siękałem po prostu, realizowałem, więc ja jestem raczej człowiekiem takiej pasji mm -hmm. y i nigdy nigdy jakoś tam przesadnie mnie nie ciągnęło jakoś w złą stronę. Zawsze mnie interesowało zarabianie pieniędzy. <śmiech> Lubiłem, Dobre zainteresowanie. Bo nie miałem za dużo, więc po prostu... Miniłem, jak to zrobić. Ja chciałem mieć najfajniejsze buty, najfajniejszy telefon i jakieś, nie wiem, telewizory, PlayStation. I Twoi... zawsze, zawsze miałem no. to z opóźnieniem, wiesz, że PlayStation 4 Pro to sobie w 2019 roku kupiłem, jak już zarabiałem sobie z,
0: z muzyki poprzez realizowania. No. Na chwilę później wyszła piątka. Słuchałem tej twojej puty z dużym zrozumieniem i zastanawiam się, czy ty, tu, czy ty czujesz się zrozumiany? Nie. Myślę, że nie. E, ale to nie jest
1: jakoś nic złego, bo mm, ja też wielu rzeczy nie rozumiałem jak byłem młodszy, jak słuchałem płyt. E, I myślę, że ludzie w ogóle w Polsce trochę mają e, problem z, mm, ze złapaniem trochę perspektywy innej osoby. Już chodzi, Bardzo patrzą, bardzo patrzą m, pod siebie. Mhm. Czyli mierzą ludzi własną miarą. I to jest kwestia taka, że Chociaż powiem Ci szczerze, że moi słuchacze, tacy moi core fans, mhm. naprawdę piszą mi takie długie wiadomości i, i z, tego, z tego wynika, że gdzieś tam, gdzieś tam rozumieją to wszystko, o czym, ja, o czym ja rapuję, ale bardzo dużo osób bierze mnie wierze, że a, on, kto to jest w ogóle, to jest produkt, to jest ten, gdzie, właśnie świat nie jest czarno-biały i ja, będąc normalnym gościem, mając trochę dłuższe włosy, teraz sobie pasemko takie zrobiłem. bo Trzeba trochę... Pasmo sukcesu. Pasmo sukcesu i trzeba trochę, wiesz, trochę trzeba zamieszać, żeby mm. i tak się to wszystko klikało i tak dalej. Mm. No i ja jednocześnie, stary, mogę zrobić nutę z Verso w Patecem i z ekipy i jednocześnie mogę zrobić nutę z Kaczem Proceder i nie wyklucza jedno drugiego i... Tak jakby, wiesz, czy moja znajomość ze, z tymi wszystkimi ludźmi, po prostu ja nie daję się zaszufladkować im więcej takich nieoczywistych rzeczy, tym, tym lepiej, bo mi się to podoba, bo ja jestem po prostu człowiekiem, który ocenia drugą osobę dopiero po tym jak ją pozna i, i wiesz, albo
0: kogoś lubię, albo nie muszę go lubić. Mi się wydaje też, że to, co ty mówisz, to po prostu twoje pokolenie to będzie to tworzyło ten nurt, bo kiedyś jednak gloryfikowana była zamknięta głowa. Ja mm -hmm. sam należałem do tego nurtu, że dla mnie raper miał być raperem, a dzisiaj tak naprawdę, jeżeli Ksajo rapuje na bicie z trąbą mi nap naprawdę rapuje świetnie, mm -hmm. to dlaczego mam mówić, że rapuje średnio, bo jest youtuberem? No rapuje świetnie, no nie jestem w stanie mm -hmm. tego wyprzeć po prostu ze swojej świadomości, że to mi się podoba i nie mogę mówić, no, tak. że tak.
1: To... W ogóle mi się podoba, wiesz co, często
0: ja to widzę po realizatorach
1: dźwięku yy, ze Stanów, że nazywanie rzeczy po imieniu, czyli... Oni tam jak, oglądam sobie często Mix with the Masters, to jest taki program, w którym dekonstruowane są różne utwory muzyczne i twórcy pokazują jak coś mm -hmm. zrobili i rzeczywiście ci twórcy, którzy wiesz, czyli producent, który produkował na przykład, nie wiem, numer Lany Del Rey, pokazuje ci, jak tak, zrobił. Tak, tak, ten... w studiu kręcone, tak, tak, to jest tak, yy, tak, jak zrobił ten beat, którego mikrofonu mm -hmm. użył, że na przykład 10 prób nagrywali na tym mikrofonie, a potem zdecydowali się zmienić to yy, i tam bardzo dużo producentów, realizatorów, czy producentów wykonawczych, gdy m, zaczynają tworzyć utwór, nazywają rzeczy po imieniu, czyli na przykład jak coś im nie pasuje, to nie zgadzają się na to, bo okej, okay, to jest zawsze jak robiliśmy i to jest okej, okay, może siądzie, tylko szukają tej najlepszej części, tego najlepszego aranżu, tej najlepszej partii zaśpiewanej mm, i gdzieś tam y, wydaje mi się, że tak jakby nie ma co zamykać swojej głowy, bo to było tak, bo raper to musi teraz tak nawijać, bo ten, jeżeli Ksaio nawija świetnie, i mi się najbardziej ten numer z Japczanem podobał. Um, kurde, nie pamiętam. A mi jeden bardzo krótki, takie 32, nie Ale nie. dobrze tam wjechał, dobrą ma no. emisję głosu. Strasie, Kurde, no, jeżeli ktoś zrobi coś e, zajebistego, to czemu tego nie pochwalić? Bo po prostu jak robi ktoś rzeczy zajebiste, to robi zajebiste i mówię o tym, że to jest zajebiste. A jak ktoś robi rzeczy słabe, to najczęściej sprawdzam to i nie słucham. Nie mówię o mm -hmm. tym, żeby nie tracić mojej energii na to
0: nic strasznego, a z drugiej strony, jeżeli tobie się coś nie podoba no to też nie jesteś wyznacznikiem w ogóle tego, że tłum też tego nie ma słuchać, bo tobie się to nie podoba, więc tak. wydaje mi się, że posiad... te... Bo kiedy my zabieraniamy sobie mówić o tym, że coś nam się nie podoba, to też jest złe, bo jeżeli nie wiem, ktoś pyta się o jakąś płytę, to lepiej powiedzieć, wiesz co, przesłuchałem tego raz i mi się to nie podobało, niż udawać, że się tego nie słyszało, nie? że...
1: Ja w ogóle często mówię tak raperom na... na żywo, wiesz, że spotykam kogoś i mówię tak, wiesz co, Słuchałem i w ogóle nie byłem fanem, i w ogóle nie, nie trafiało to do mnie, co robisz. Ale ja zrozumiałem, czemu ty jesteś zajebisty i mega propulsuję to, co robisz, chociaż nie lubię twojej muzyki. I <śmiech> oni wtedy mają taki mindfuck, ale raczej i wtedy się zostajemy, kurde, ziomalami, mhm. bo widzą przynajmniej szczerość w tym, co, mm, w tym, co mówię. Tak. Mhm. Miałem z Filipkiem na przykład, że powiedziałem na aferkę. Tak, widziałem mhm. to. I wiesz, i następnego dnia w ogóle... Mm, I Filipek wrzucił takie pierwsze story, które było takie baitowe. Wiesz co chodzi? Mm -hmm. Żeby, że zaraz nowy idol dostanie w czapkę i się skończy gadanie. I ja nie zauważyłem kolejnego story. I wiesz, nagram mu głosówkę, że nie no słuchaj Filip w ogóle. Ja uważam, że tak jakby to, że powiedziałem, że ty... Mm, Byłeś największym łakiem, no to słuchaj, no to jest moja opinia, no nie, nie, nagle przez to, że nie wiem, przez to, że gdzieś tam, no nie zmienię tej opinii, mm -hmm. ale, słuchaj stary, no kurde, mimo wszystko utrzymujesz się w tej branży i robisz coraz lepsze rzeczy, dołożyłeś do tego w MMA, które trenujesz od wielu lat i... Stary mega szacun, nie? w ogóle uważam, że freestyle w Polsce przechodzi jakiś renesans, mm -hmm. a wprowadzenie do tego elementu zakładów bukmacherskich to jest jakiś w ogóle sztos, Tak. bo możesz sobie obstawić kto wygra w trakcie kursy live, kozak, tak naprawdę, A naprawdę. zaraz będzie, że promuje hazard, ale no uważam, że wiecie, no to jest jak sport, tak, jak jak to... w sporcie jest obecny hazard, no to
0: ale nadal, nadal jest tak, że jednak freestyle'owcy się z, nie przebijają. Ciebie i Filipka raczej łączy też pracowitość, że raczej jesteś ty i, i Filipek. No, Filipek jest na pewno bardzo pracowitym, ty też się tym legitymujesz. Mama zapisać na tanie z jak miałeś 7 lat. Trochę życia chyba przetańczyłeś, bo na tej płycie wiele wersów wybija się na taki pierwszy tor. Nawet jak ten, że 6 koła w jedną noc w chuj w sos.
1: <śmiech> no, powiem ci, że yy, ja generalnie zawsze byłem nadpobudliwym dzieckiem. <śmiech> I w różnych aktywnościach fizycznych musiałem się wyżyć. I w momencie, kiedy zacząłem realizować, nie miałem czasu w ogóle na sport, na takie rzeczy. I tą formą aktywności było wychodzenie na jakieś różne, wiesz, eventy, open bary i tak dalej. I uważam, że open bar generalnie na imprezach, to jest jakieś w ogóle... Na tych imprezach zawsze, zawsze po prostu... Lecisz do odcięcia filmu totalnie, już po prostu masakrycznie, bo masz, każdy ma w ręku tego drinka, wiesz, alkoholu sponsorującego imprezę. I kończy się ten drink i idziesz po kolejnego, bo jest tam, na imprezie normalnej tak nie masz, na imprezie normalnej czy domówce kończy się w pewnym momencie butelka, to ktoś musi pójść do sklepu, to jest taki bufor 30 minut, godziny, gdzie zdąży się trochę zmetabolizować ten alkohol, coś, czy nawet jak w klubie jesteś, to nie kupujesz drinka za drinkiem i, i ten, a jak są open bary, to lecisz cyk, 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 cyk dolewka i to, powiem ci szczerze, że potrafi zrobić z bańką i w ogóle z organizmem, coś y, strasznego. No, następnego dnia się czujesz okropnie. I ja przetańczyłem sporo w swoim życiu, ale cieszę się, że przetańczyłem to w dobrym momencie, bo nie za wcześnie, a jednocześnie nie za późno i zryło mnie to już tak po prostu totalnie w pewnym mm -hmm. momencie. Poznałem to i, i teraz mi się aż tak tego nie chcę robić. Zresztą nie mam, już, y, nie mam już aż tak dużej siły i motywacji do tego. To jest męczące. Bo pomimo tego, że mam na przykład 24 lata, potrafi to zmęczyć bardzo. I, I ja wolę pójść na trening teraz. Oczywiście wiesz, nie, nie unikam tak jakby mm. raz na jakiś czas, ale nawet patrząc na częstotliwość tych imprez e, o wiele mniej.
0: No na tej płycie ogólnie nie krępujesz się. Jeżeli chodzi o alkohol, różnego rodzaju tak naprawdę używki, nazywasz wszystko imię, po imieniu. Zastanawiało mnie, czy ty zawsze czułeś się artystą, bo jednak robiłeś dużo rzeczy. Mhm. No, te łyżwy, znaczy hokej, mhm. akrobatyka, tam no, deskorolka. Ty czułeś się artystą? Powiem ci szczerze, że tak w
1: pełni nie. nie za, w ogóle to wypierałem. Wypierałem, że to jest, wiesz, ja się czułem kreatorem jakichś rzeczy i zawsze miałem taki dominujący charakter yy, wiele osób to pewnie wkurwia, jak widzi mnie, że jestem taki, wiesz, tutaj mogą mnie brać narcystycznego, że egoistyczny, że taki mam charakter, który potrafi zmęczyć kogoś, jestem bardzo taki dominujący. No, ale taka, taka była moja natura, że po prostu, wiesz, mój tata zawsze mówi, nie jęcz już tak, nie, czy, czy po prostu, że potrafiłem go bardzo zmęczyć, mm -hmm. nie, bo zawsze stawiałem na swoim i to dużo mi dało później, bo często, wiesz, gdzieś w negocjacjach, czy, czy w osiąganiu swoich celów udaje mi się wszystko, bo zawsze stawiam na swoim finalnie, ale czy ja czułem się artystą, Eee, nie wiem, myślę, że pierwszy raz y, poczułem się artystą, y, kiedy, pierwszy raz wiesz, kiedy się poczułem artystą tak zupełnie szczerze, tak, że poczułem mm -hmm. się, po Hotelu Mafia pierwszym, dopiero. To późno. Późno, no, bo zawsze miałem tak, że wiesz, robię ten rap, to mi wychodzi, ale nigdy nie miałem czegoś takiego, że takiego uznania pełnego ludzi i że ja jestem jedną z tych osób takich magicznych z tego to Potrzebowałeś świata. uznania innych ludzi, żeby tak pomyśleć? Chyba tak. Powiem ci szczerze, że chyba tak. Żeby tak, to, ten pierwszy Hotel Mafia, bo zawsze się nie udawało. Wiesz co chodzi? Mm -hmm. Zawsze było tak, że na przykład, nie wiem, Epka, na której był Salary Białas, wyszła w 2014 roku, to jeszcze hip-hop raczkował, można powiedzieć, w takiej formie, w jakiej jest teraz. Dopiero się to wszystko kształtowało. I... No powiem ci szczerze, że wtedy zawsze było to naprawdę na, wiesz, było 100 komentarzy pod trackiem, 500 wyświetleń, 1000 wyświetleń. I ja nigdy nie dostałem takiego zastrzyku i wiesz, tak robiłem, to robiłem, ale też wiesz, robiłem do szuflady, bo myślałem: "A to jeszcze nie jest takie, żeby wypuścić, to jeszcze nie jest". I tak nagrałem w ogóle ca całą i na koma mixtape legendarny, który mm -hmm. nie wyszedł, może kiedyś wyjdzie. Mm, nagrałem do szuflady, nie wiem, z trzy albumy, powiedzmy, i pojechałem na ten hotel Mafia. I Solar powiedział, no to jaku coś nawiniało, tu umie nawijać i wiesz, i w momencie, kiedy zacząłem nawijać i to nie odstawało poziomem od chłopaków, wręcz uważam, że byłem takim dużym wygranym pierwszego hotelu mm -hmm. Mafia. Czy to jak się wjebałem na, a nie pamiętasz jak, wiesz, mój listyny wygląda jak Bombay. Pff. To w ogóle piękne wspomnienie mam z tym na SBM Festiwalu rok temu. Nie, graliśmy to i zawsze Magda się pytała, słuchajcie, dajcie swoje mm, życzenia specjalne na produkcję koncertu i tak dalej. Ja mówię, wszystko mogę powiedzieć? Ona, no, no tak, co byś chciał. I ja mówię, to jak będzie mój listerin wygląda jak Bombaj, szafir i na to szafir, żeby konfetti w mm -hmm. ogóle było. No i stary, jak ja to zagrałem, tak, i wiesz, jest acapella i mój listerin wygląda jak Bombaj, pszt, mm -hmm. No to, 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 to czułem ogromną euforię i mówię, ja pierdolę, to jest to, nie? To, mm -hmm. to jest to, to czujesz się wtedy jak mega gość po prostu i czujesz, że życie ma sens i wtedy po tym pierwszym hotelu ja poczułem się naprawdę bardzo uskrzydlony, bo ludzie powiedzieli, ej, stary, robić zajebistą robotę, rób to mm -hmm. dalej i wtedy miałem coś takiego, że mi się przestawiło coś w głowie i ja sobie pomyślałem, kurde, idę w to. Bo już naprawdę mm -hmm. bardzo dużo rzeczy zrealizowałem, zmiksowałem. Wszędzie było mix mastering Yahoo. mix mastering wiesz, yy, czy potem Janusz Walczuk mm -hmm. i tak dalej. W ogóle zmieniłem tą ksywę miesiąc wcześniej na Janusz Walczuk, bo już mi tyrał web beta razem z Rapsonem, że wiesz na Facebooku mam Janusz Walczuk i wszystkim się przedstawiam jako Janusz Walczuk, a wiesz, jestem mm -hmm. Yahoo, tam mm -hmm. nikt tego nie zna i tak dalej. Kurde, jakoś to. Powstanie Janusza Walczuka to zmieniło. Myślę, że Yahoo nie czuł się artystą, a Janusz Walczuk jest totalnym artystą, który przede wszystkim zobaczył, że nic nie jest niemożliwe i wszystko może się wydarzyć. I Nawet taki
0: który siedzi w studio, może być Januszem Walczukiem w szlafroku, który jest pierwszy na Olicie. Alter Alterego, a po tamtym momencie miałeś taki moment, w którym poczułeś, że to może kompletnie nie mieć sensu? Albo, że nie chcesz tego robić?
1: Eee, że rapować? Mhm. Kurde, to, to co tydzień. Co chwilę jest taki moment. Dlaczego? Tak naprawdę. Wiesz co? Bo mm, generalnie kariera w dzisiejszych czasach jest bardzo intensywna i miewasz momenty, gdzie po prostu na przykład czytasz jakieś różne komentarze o sobie, czy, czy zastanawiasz się, czy, czy to co zrobiłeś jest wystarczająco dobre jak ludzie to przyjmą. To nie chodzi o to, że Ty się skupiasz na tym, jak ludzie to przyjmą, ale to mimo wszystko gdzieś tam jest taka presja nałożona na to i często jest tak, że miewasz momenty zwątpienia, ale ja się, zawsze się staram, mam taki yy, sposób na to, że zawsze staram się tak wiesz, stop, stop mhm. zobaczyć, w ogóle wiesz, patrzę na przykład po moim mieszkaniu. Widzę tam na przykład tak, PS5, wielki telewizor, Wielki głośnik, złoto, 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 platyna, złoto, złoto, platyna, złoto, mhm. trzy diamenty się walają pod ścianą. Patrzę pamiątki z różnych krajów, jakieś rzeczy, nie wiem, zdjęcia z, z, moje, mojej dziewczyny, tutaj jakieś różne rzeczy, przypominam sobie, że na przykład pani Jola sprząta mi to mieszkanie, patrzę w ogóle na to mieszkanie, że jestem mm, w mieszkaniu mm, wynajmuje stać mnie na wynajem tego mieszkania, żyję sobie jak chcę, robię co chcę, myślę sobie, nie no stop. Jak już doszliśmy tutaj, do, do takiego momentu, że naprawdę to życie mam bardzo fajne, to w ogóle co, co, co ja sobie myślę, czy to mhm. jest ten, w ogóle trzeba robić swoje i tak jak rozmawiałem ostatnio z Kinim Zimerem, że plan na 2023 rok to jest tak, mieć wyjebane, ufać procesowi, i powyzywać się czasem z haterami <laughs> I, I ja to uskuteczniam mnie, że tych momentów zwątpienia jest bardzo dużo tak naprawdę, bo to wiesz, masz up and downs, raz ci skacze hype, nawet nie wiesz dlaczego ci skaczę, bo wiesz, wrzucasz zdjęcie nagle 60 tysięcy lajków, 80 tysięcy lajków.
0: A to jest coś, co buduje twoje poczucie wartości? No bo tak to brzmi trochę. Wiesz co,
1: to zależy, bo jeśli mówimy o poczuciu wartości yy, takim face to face, to to w ogóle nie ma znaczenia. To, tak jakby Ja bardzo mocno, ale musisz wiedzieć, że ja, jako Jan Walczuk, jestem też szefem marki Janusz Walczuk. I traktuję siebie jako takiego prezesa marki, który musi dbać o dobro, żeby się, wiesz, firma kręciła i, i, i wszystko. I u mnie, jako u Jana Walczuka. Ma to naprawdę znikomą wartość, bo ja już to, ja już to przeżyłem tak jakby, czyli mm. miałem już bardzo dużo lajków i w, w sensie, ludzie, widzowie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Już przeżyłem moment, w którym było na przykład, nie wiem, dużo lajków, wiem jak to jest, jak wiesz, wszystko, dużo komentarzy, dużo tego, to nie jest mój cel. Bo to nic tak naprawdę nie zmienia, w sensie, wiesz tak, to jest liczba, jakaś okoliczność, następnego dnia się budzisz i to nie ma wielkiego znaczenia, więc dla mnie jako dla człowieka pełni to naprawdę minimalną rolę mhm. w życiu, Taki, taka pogoń za tym, ale już. Dla mnie jako człowieka, który patrzy, że wiesz trzeba, że to, to jest jednak też moja praca dla mnie jako człowieka, który chce jak najlepiej, jak najszerzej, jak najmocniej uderzyć gdzieś tam to analizuję i wiesz, jak już wchodzę ten, w ten tryb pracy, to jest to dla mnie ważne, no bo na social mediach i Spotify opiera się w ogóle tak jakby core całego tego biznesu, mm -hmm. więc y jeżeli wiesz jestem sam z tobą, i rozmawiamy sobie, to nie jest dla mnie ważne, kim ty w ogóle jesteś, ile masz lajków, ile masz lat. Ważne jest co sobą reprezentujesz, czy jesteś spoko, spoko ziomkiem, czy możemy mm. sobie na luzie pogadać. A jak rozmawiam, wiesz, już tak stricte biznesowo, czy w ogóle strategicznie, jeśli chodzi o plany, no to gdzieś tam staram się to robić tak, żeby żeby to szło w coraz lepszym kierunku, nie?
0: No jest różnicą, kiedy grasz koncert za 10 bądź za 50 tysięcy złotych. Dokładnie. Wydaje mi się, że... A grając
1: robi... koncert za 50 tysięcy złotych też mogę więcej zapłacić mojej ekipie, mogę mieć lepszą produkcję tego koncertu i tak dalej, i tak mhm. dalej. A żeby zagrać koncert za 50 tysięcy złotych, Muszę mieć fanów, żeby przyszli na ten koncert, żeby w ogóle to się opłacało, nie? A żeby mm -hmm. mieć fanów, um, oni muszą klikać te lajki i widzieć mnie. Muszę się wyświetlać, więc to wszystko jest ze sobą związane, nie?
0: Dlatego zadałem to pytanie, bo wydaje mi się, że jednak niestety to są naczynia powiązane i można chcieć wyprzeć to, że to są tylko głupie lajki, ale nie, te no lajki tak, no to jest część, pozycję. To jest część mojego biznesu,
1: ale czy moje poczucie własnej wartości, czy to wpływa na moje poczucie wartości? Hm. Raczej nie, raczej nie. W sensie takim, że na przykład ja się czuję raperem ze względu nie wiem, na umiejętności, czy na to, co jestem w stanie zaprezentować, czy jak czasem piszę mega dobry tekst mhm. w 5 minut. O, ja się czuję raperem dobrym i czułem się tym dobrym raperem jak miałem 500 wyświetleń też. Mhm. W sensie jahu się czuł dobrym raperem. Może nie czuł się artystą takim, bo nie wiedział, yy, że pewne rzeczy są możliwe, bo myślał sobie, kurde, ja przecież ja tak dobrze rapuję, czemu mi nie wychodzi? Bardziej wiesz, ta sfera artystyczna, mm -hmm. że kreacji i tworzenia świata. Wtedy ja nie tworzyłem świata, ja tworzyłem kawałek, który po prostu był dobrze nawinięty, a u Janusza Walczuka już ta kreacja świata i wpływania na rzeczywistość doszła. Yy, Także wiesz, tak, takie rzeczy, jak y, ja zawsze miałem wysokie poczucie wa własnej wartości, bo też moja mama jest pedagogiem, mm -hmm. więc trochę mi tak układa tą kostkę Rubika w głowie, y, ten. Ale, mm, ale na pewno dla Janusza Walczuka, który jest szefem marki Janusz Walczuk, no, jest ważne, żeby marka dobrze funkcjonowała, bo to tak jakbyś się spytał sklepikarza, czy nie jest mu smutno, jak y, nie idzie mu towar, tylko mu gniją jabłka, nie? Więc jest to dla niego ważne, bo on kocha sprzedawać jabłka i chce, żeby te jabłka po prostu smakowały ludziom i żeby dużo się ich sprzedawało. I, widzi, i kocha widzieć to, jak ludzie przychodzą i mówią, no Panie Janku, te jabłka w Pana Sklepiku zawsze są pyszne, przepyszne i wiesz, to, to, to sprawia satysfakcję po mm -hmm. prostu. Nie? I Ja lubię widzieć dużo fanów na koncertach, jak oni się cieszą, jak słuchają mojej muzyki, jak razem sobie robimy zdjęcia po koncercie, więc to jest dla mnie ważne, ale nie jest najważniejsze.
0: W trzech ciastkach rapujesz, że jedziesz na Openera zarobić przyzwoity cash, to ile jest przyzwoite?
1: Kurde, no nie chcę teraz tutaj y, walnąć y, jakiejś y, takiej, wiesz, bo w Polsce jak mówisz o pieniądzach, to ludzie mogą powiedzieć no tyle, tyle zarabia, wiesz, ktoś tam na, na kasie w tym, no ja wiem, no ja pracowałem w kinie, pracowałem na ochronie, wiem, y, y, różne dorywcze prace, wiesz, miałem zanim zacząłem pracować y, jako artysta, E, pracowałem jako realizator, mm -hmm. gdzie też to nie były jakieś mega wielkie pieniądze w tamtej chwili. No przyzwoity kasz, słuchaj, no, nie ma górnej granicy, a dolna granica wydaje mi się, że jest taka, że nie martwisz się, że, że żyjesz z miesiąca na miesiąc, że jeżeli nie mm -hmm. żyjesz z
0: miesiąca na miesiąc, to już jest przyzwoity kasz. A zagrałeś kiedyś koncert za 50 tysięcy? Czekaj, ciężkie
1: pytanie, bo czasem są takie wiesz, sponsorowane, więc... Yy... Chyba za 50 to nie. Ale zbliżone by mhm. to jakieś. Czasem się zdarza. Czasem, mhm. czasem się zdarza um, zagrać za taką dużą, dużą stawkę. I czasem w ogóle zdarza się zagrać za dużą stawkę. Zagram na przykład kiedyś trzy utwory za 25 koła. Tylko trzy utwory, 15 minut.
0: No to <grym> da wie, to... się da się.
1: Ale ludzie też myślą, 25 koła, to wcale nie jest tak, ja jestem też przedsiębiorcą, prowadzę firmę, słuchajcie, 25 koła, mm, to jest mniej więcej tak, 25 koła minus Garza Bukera y, i minus y, Garza Wytwórni za wykonanie artystyczne utworów, mm -hmm. y, które, do których oni posiadają prawa, a w zasadzie posiadają licencję ekskluzywną, y, czyli tak, Odesz Bookerowi, odesz Wytwórni za to, że możesz korzystać z utworów, potem płacisz, po, potem dostajesz swoje wynagrodzenie, potem płacisz podatek yy, dochodowy i potem yy, jeszcze opłacasz swój zespół, DJ, yy, ten często musisz dojechać, więc kierowca, paliwo, wynajęcie fury, więc z tych 25 koła często się robi 14. Na przykład. Więc to też, to, to, to też tak fajnie brzmi wszystko. Mhm. Mm, no ale, ale, No jest fajnie czasem, jest fajnie, ja nie ukrywam. No jak masz łeb na karku, jesteś w stanie zarobić fajne pieniądze, fajnie żyć.
0: Zadałem to pytanie rady. też, bo zobacz, dużo się rapowało, dużo się mówiło o tym, że raperzy rapują, ale mają pożyczone ciuchy, pożyczone fury, a dzisiaj wydaje mi się, że ten rynek wreszcie dorósł do tego, żeby mówić to, co ma, bo ma. Mhm. Na przykład ja mam na sobie dres yy,
1: z diesla. Ten dres na początku wypożyczyliśmy we współpracy z Witkacem na sesję zdjęciową do mojej płyty i tak mi się spodobał, że go sobie po prostu kupiłem, taki komplecik mhm. dwuczęściowy i fajne no. w sensie I... Fajne, uczucie, że, fajne uczucie, że możesz sobie kupić jakiś taki powiedzmy produkt high fashion o, I staćcie na niego, i w ogóle jest to też inwestycja w Twój wizerunek, bo sobie, nie wiem, opieram teraz identyfikację wizualną przy tym albumie o ten raz. Na przykład będę w nim hmm. występował na koncertach.
0: Tam w ogóle się będę przebierał, ale yy, wiesz, to jest fajne, no. Mi się też podoba, jak Ty bardzo rozumiesz gra. Zachaczyłem wątek kasy, no bo na najnowszej płycie też usłyszymy, że rapujesz o tym, że miałeś komornika. No, to jest
1: wiesz co, w ogóle związana, y, z, złożona y, kwestia, y, o której y, ja za dużo nie rozmawiałem, bo, bo to jest gdzieś tam przykry dla mnie temat trochę. Ponieważ y, jak ja byłem mały, y, moi rodzice mieli działka. Y, mm -hmm. I tam była jakaś taka akcja z Agencją Nieruchomości Rolnych, że Agencja Nieruchomości Rolnych podwyższyła czynsz za tą działkę, podatek taki roczny o 1000%. no było takie niezbyt zgodne mm -hmm. z prawem, ale i, i trzeba było się zgodzić na tą podwyżkę czynszu w liście. Przyszedł list, tylko że list przyszedł na adres, pod którym już nie mieszkaliśmy, się, bo wyprowadziliśmy się na żelibosz, więc zasada podwójnego doręczenia w polskim prawie mówi, że gdy dwa, dwa razy list zostanie doręczony i nie, nie podpisany, tak jakby, czyli dwa razy będzie awizo, to znaczy, że jest odebrany. I po kilku latach, jak mój tata, wiesz, płacił tam powiedzmy mm, 600 zł rocznie tego czynszu. A tu się okazuje, że rocznie trzeba zapłacić 6 tysięcy, nie? I przychodzi pismo i ja odbieram jako trzynastoletnie dziecko, wiesz, pismo z sądu i otwieram to, a tam, wiesz, kurwa, 60 koła do zapłaty i w ogóle powództwo cywilne do sądu i tak dalej. A to były czasy, gdzie em, nie było zbyt kolorowo, hajsowo, tylko właśnie było tak troszkę z miesiąca na miesiąc i 60 koła w tamtych czasach do zapłacenia w przeciągu 7 dni roboczych, to było jakieś Kurwa, wiesz, mm. yy, masakra i przez yy, wiesz, jakiś tam czas yy, moi rodzice wpadli trochę wiesz w ten wir taki, w taki długów i to było dla mnie mocno obciążające psychicznie, bo wiesz, jak jesteś dzieckiem, nie masz możliwości zarobienia tych pieniędzy, bardzo byś chciał. Nie masz możliwości zarobienia tych pieniędzy, a gdzieś tam co miesiąc jest taka naprawdę mocna walka i mocne tetris. Musisz hmm. ułożyć i widzisz, jak rodzice, wiesz, się tam gdzieś starają, żeby wiesz, na wszystko starczyło i tak dalej. Ja też nie mówię, że byliśmy jakoś, wiesz, bardzo biedni, bo to jest typowa, typowa klasa średnia, która w pewnym momencie no, dostała od systemu po i, i to było dla mnie takie, wiesz, mega mocno obciążające psychicznie, bo z miesiąca na miesiąc z tyłu głowy miałeś ten temat, że tutaj jest, wiesz, mm -hmm. rzecz do uregulowania i tak dalej. No a nie zawsze, była ta, nie zawsze była ta płynność finansowa, nie? Ale jakoś w ogóle to się ułożyło tak, że jak mi się zaczęło układać finansowo, to moim rodzicom się też zaczęło układać finansowe, może nie jakoś, kurde, przesadnie super dobrze, ale też wiesz, ja się dużo nauczyłem, że trzeba dywersyfikować przychód, bo no jednak nie możesz polegać tylko na jednym, bo możesz być w firmie, nie wiem, 10 lat, może się zmienić
0: okoliczność.
1: Mój tata też sporo zmieniał e, pracę. On jest, no
0: z informatyka do strzelnictwa kawałek drogi. E,
1: no wiesz co, on jest nadal w ogóle strategiem e-commerce, mm -hmm. bo to jest jego główne zajęcie i na home office m, sobie działa, e, wiesz tam, od 8 do 15, a wieczorami uczy ludzi strzelać z broni palnej. I w ogóle, znaczy wiesz, to uczy ludzi z strzelać z broni palnej, handluje sprzętem bardzo szeroki zakres, tak jakby organizuje zawody, wiesz. Czyli różnych.
0: niedaleko pada jabłko od jabłoni.
1: No słuchaj, no ja się nauczyłem tego, że parafrazując, znaczy cytując BDS-a, nigdy biedny ponownie, no. Nie chcę być, bo po prostu to jest straszne i to jest straszne uczucie, jak nie możesz czegoś zapewnić swojemu dziecku, czy nie możesz sobie zapewnić, czy musisz sobie odmawiać czegoś. Dlatego ja się staram po prostu robić co mogę, żeby
0: gdzieś tam to siano sobie zarabiać. I dla ciebie rodzice też byli bardzo, bardzo ważni, nadal są.
1: Nie no tak, oczywiście, bo oni mi bardzo dużo dobrych rzeczy nakładli do głowy, a jednocześnie swoim zachowaniem niekoniecznie pozytywnym, bo czasem też negatywnym, bo jak masz sytuację taką, gdzie no, masz niejasną sytuację finansową, yy, masz dwójkę dzieci, mhm. masz kredyt na mieszkanie, jak trzy razy nie zapłacisz kredytu, to ci bank może wypowiedzieć umowę i możesz trafić na bruk i tak dalej, więc to jest sytuacja taka, że bardzo dużo emocji negatywnych kotuje ci się w głowie, zaczynają się kłótnie, w ogóle większość kłótni takich, wiesz, rodzinnych, wśród moich znajomych też, Osiano było. W sensie wśród znajomych rodziców znajomych. Nie? Że po prostu jak gdzieś tam nie styka tego siana, to ludzie bardzo są zestresowani i bardzo łatwo wybuchają. I u mnie też w domu było dużo tych kłótni, było nieprzyjemnie. Jak dzisiaj wychodziłem na trening, żeby to, wiesz, odreagować, żeby ten. Ale to mnie nauczyło też tego, że. Ja nie winię moich rodziców tak jakby za to, że takie rzeczy się wydarzały, czy że padło dużo nieprzyjemnych słów w domu moim rodzinnym, mm -hmm. bo wiem, że mało osób jest przygotowanych psychicznie na takie warianty. Wiesz, co chodzi? I to ryje łeb mm -hmm. po prostu. I przez to, że oni się tak zachowywali, ja też widziałem, jak się zachowuje taki człowiek i nie chciałbym dopuścić do tego, żeby na przykład, nie wiem, mm -hmm. moje dziecko coś takiego widziało, nie? też stresuwa.
0: Przez siano odbiła ci sodowa no bo na twojej płycie jest taki fragment twojej wypowiedzi o tym, że w listopadzie, dopuszczam, mm. że do 2021 roku, tak, 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 odbiła ci sodowa to przez kasę też? No bo byłeś w bardzo, miałeś taki moment, że to wybuchło. Mhm. Wiesz co,
1: kurde, czy, czy stwierdzenie odbiła mi sodowa to jest bardzo szeroki, szeroki temat, mhm. ale ja na pewno miałem takie coś, że czego bym nie zrobił, to to po prostu wychodziło. Czyli coś sobie wymyśliłem, nie wiem, wymyśliłem sobie, że Kendo sprzedajemy w 5 dni. I wszyscy mówili kurde, na pewno, wiesz, tydzień itd. i tak dalej. Mówię tak. I w poniedziałek rzucamy mm, Sadę żeliborskie, a w piątek już wychodzi płyta i e, i wiesz, i ludzie mogą zamówić do północy i, i lecimy z tymi. Sprzedaliśmy prawie 2000 płyt w 5 dni. Wiesz, mhm. epickie. I dużo rzeczy wychodziło i to i, i była, wiesz. A jak ci wychodzi, to jest celebracja, to jest ten i ten listopad. To był taki, że ja po prostu miałem tak, że wiesz Tutaj zakupy na lisku 150 zł, dobra I tak codziennie mm -hmm. na przykład Za 150 zł chipsów, jakichś różnych rzeczy Melanż od czwartku Hardkorowy typu wiesz MDMA, WD do piątej rano Jakieś takie rzeczy I melanż, melanż, melanż Bo tutaj ma premierę ten, a następnego dnia ma ten A następnego dnia jest taki event A następnego jest taki event na każdym z tych eventów jest open bar i lecisz, 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 na tych eventach ludzie, kurde się ma, Janusz mega ci wychodzi, mega jesteś kurwa kotem i lecisz, 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 lecisz i ja w ogóle z takiego lotu jeszcze w międzyczasie poleciałem na Cypr, żeby troszkę głowę odstresować, ale tam też było ładowane i, i ten, no ja z takiego lotu po prostu pewnego dnia Yy, poleciałem do 7.30 rano, yy, w ogóle moją obecną dziewczynę poznałem 17 godzin po zerwaniu z poprzednią i yy, yy, już to było po prostu mega, mega poryte. Zaliczyłem bardzo mocny melanż z wypitym alkoholem po prostu w hektolitrach z jakimś, wiesz, MDMA i tak dalej i na takim mega zryciu o 7.30 rano poznałem moją obecną dziewczynę mm. i następnego dnia na tyle yy, w ogóle było fajnie. Zaczęliśmy gadać, było bardzo fajnie, poszliśmy na randkę do do Tasty i było w ogóle super fajnie. Mega się zajerałem i następnego dnia znowu się spotkaliśmy i następnego dnia znowu się spotkaliśmy i wtedy coś mi się takiego w głowie przestawiło, że mówię, że ja już nie chcę tak żyć jak żyłem. i Stopniowo zaczynałem pracować nad sobą i to też nie było tak, że wiesz, z dnia na dzień stwierdziłem, że wiesz, koniec, ale coraz mniej widziałem po prostu zajawki w tym melanżu, bo też widziałem jak to zmienia też moich znajomych, bo to umówmy się, jak masz sukces to wszyscy na tym powiedzmy, że korzystają i Aftery z B24, i imprezy gdzieś tam w Sing Singu, premierowe i ten to było stare, bardzo mocne przeżycie, no. Czyli dlatego upadł sing, sing Sing? To już pyta się Moniki, menadżerki, którą serdecznie pozdrawiam, ale w Sing Singu to już tos, bo ja stary, wchodziłem do Sing Singa, minęło 10 sekund, podchodził do mnie menadżer, pytał się Janusz, co tam, co podać? Sushi. Nie ma sprawy. Jadłem sushi, nie? I... W Sing Singu działy się takie rzeczy, żebyś nie pomyślał. No na afterze po... Na afterze po koncercie Maty, tym na Bemowie. Mm -hmm. Pojechaliśmy do Sing Singa i... Tam był w ogóle... Przyjechał też Kaczy Proceder. Przyjechał Intrus. Tak, tak, I to poszedłeś się gdzieś na dół, coś czy Słuchaj, był intrus, był menadżer intruza, w pewnym momencie moi fani zaczęli podchodzić do mnie i prosić o zdjęcia. Intrus powiedział, że bardzo chętnie będzie nam robił foty mm -hmm. i stary, kuriozalna sytuacja wiesz, byliśmy i w ogóle Intrus do mnie, że Moc, ale stary, ci dojebał, teraz fejmu, wiesz, że w ogóle z propsami. Ja mówię, dzięki stary, wiesz, na luzie. I ja sobie robiłem foty z fanami w Sing Singu, Intrus robił nam te foty, w ogóle z 10 osób tak sfotografował. <głos> no mega, taka zajebista hip-hopowa sytuacja. W drugą stronę też bym zrobił to samo, o szczerze mówiąc, nie, nie widzę tutaj, nie czuję się jakoś mm, przesadnie, wiesz,
0: a to nie brzmi jak taka soda wielka, bo też na tej płycie spadają takie to słowa, nie, że wielokrotnie nie, zgubiła cię pycha, no to są duże słowa. Wiesz co,
1: tak, tylko że kwestia jest taka, że mnie wiesz co zgubiło, to nie jest tak, że w traktowaniu innych osób, tylko w pewnym momencie dla mnie kariera Janusza Walczuka i myślenie o Januszu Walczuku i skupienie się na Januszu Walczuku mhm. było tak mocne, że ja myślałem tylko o tym, Dwa 4 na dobę. Więc moi znajomi, jak chcieli ze mną o czymś porozmawiać, to ja albo, wiesz, się tu, myślałem, albo im mówiłem pomysły moje, które mam. Mówiłem tylko o tym, non stop. Non-stop, 24 godziny na dobę myślenie, tylko o tym. Ktoś mnie schwituje, recie sobie bani, czy to, czy to jest, na, czy na pewno tak, czy na pewno tu, czy na pewno ten. Zaniżyło to mocno moją y, samoocenę wtedy.
0: No to dziwne, no, że znasz Żabsona, matę, mhm. tych ludzi, z którymi współpracowałeś, i nie, oni na przykład tobie tego nie mówili, ty, że zafiksowałeś się? że wciśnij hamulec. Mm, ale większość artystów jest
1: zafiksowanych na swoich karierach. To jest ta ciemna strona, tak jakby wiesz, tego, że każdy jest pracocholikiem i każdy chce najlepiej y, dla siebie. No. To, mm -hmm. to, to jest wiesz, jak Elon Musk pewnie też jest pracocholikiem, i, i wielu piłkarzy na przykład, czy Cristiano Ronaldo też myśli tylko o tym, jak najlepiej wiesz poprowadzić swoje ciało i swoją karierę, jak najwięcej strzelić bramek. No to, są, to jest generalnie dotyka perfekcjonistów, którzy bardzo są nastawieni na wynik yy, i bardzo są tacy, yy, wiesz, że liczy się dla mm -hmm. nich tylko to. Ja się na tym złapałem też, że ten pracoholizm zaczął mi mocno doskwierać, bo nawet yy, czasami, wiesz, jak yy, rozmawiam yy, z Klaudyną, moją dziewczyną, mm -hmm to ona czasami mówi, że dobra mam dość już tego, bo już półtorej godziny mi mówisz o jakichś rzeczach wiesz, związanych z tobą, swoją karierą, no porozmawiajmy o czymś po prostu neutralnym, bo już wiesz, a ja będąc w ciągu jakimś wydawniczym czy coś, wiesz, i wtedy zrobimy tak, i wtedy tak, a wtedy tu, i wtedy tak, i wtedy wiesz, no to potrafi ci, kurde, zgnieść łeb. I ta soda wydaje mi się, że była spowodowana tym, że mm, ja też często jak rozmawiam z ludźmi, to... Oni mają takie wrażenie, że zawsze ja mam rację i że ja jestem, mówi na mnie mój DJ Wojek, że jestem zarozumialcem i zarozumialec jebany, nie? I no, bo często mi się wydaje, że mam rację, często mam, ale też czasem nie mam, a bardzo mhm. mocno, wiesz, na przykład, nie wiem, że coś gdzieś leżało, nie? Ja mówię, no jest tam, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno, nie? I okazuje się finalnie, że nie, że ja w ogóle to gdzieś przełożyłem i oczywiście nie przyznaję mm -hmm. się do błędu, nie? To
0: są ten piękny numer eldoki, trzy słowa pułapki, nigdy zawsze na pewno. To, no. to jest bardzo, bardzo... Nie, no ja
1: do... jestem czasem zarozumiały, bo wiesz, myślę, że ja wiem wszystko najlepiej. To, to, to jest pułapka, ale... Ale też to jest, wydaje mi się, że efekt uboczny tego, że... Mm, tak jak nawinałem w mój sport, że... Bez dumy nigdy nie zdobyłbyś tronu, wszyscy by działali wbrew, te kurwy lubią umniejszać, najpierw wejdą na banie, a potem na flat. Czyli jest trochę tak, że jeżeli nie masz tej dumy, nie masz takiego mocnego charakteru i siły przebicia, kurwa, ciężko ci będzie w tym show biznesie i ciężko ci będzie w ogóle we, we wszystkim, bo jednak musisz odpowiednio mocno czasem swój charakter zaznaczyć. I to nie, nie mówię, że wiesz, jeśli chodzi o popularność, czy jakoś ten, tylko... Po prostu współpraca, negocjowanie jakichś rzeczy, stawianie na siebie, tak żeby też ktoś mhm. cię szanował i traktował, czasem trzeba tupnąć nóżką i ja potrafię tupać tą nogą i wiesz, yy, dawać do zrozumienia ludziom, że ej, jednak to wszystko musi być na zasadach partnerskich, mhm. a nie jakichś innych i efektem ubocznym tego, że wiesz, jestem pewny siebie, jestem w stanie postawić na swoim i grać pod siebie, jest to, że Często przenosi się to na relacje prywatne, że mm -hmm. jestem zarozumiały, bo ciągle mówię, że tak, ja zawsze najlepiej, ja zawsze wiem najlepiej, ja zawsze. Poza tym z realizacji też to jest naleciałość, bo jednak wiesz, starasz się jak najlepiej coś zrobić i jak ktoś ma inny pomysł na to i starasz się mu wyperspodować, że jednak twój pomysł jest lepszy, no ale pracuję nad tym, mm -hmm. pracuję nad tym, żeby trochę, pracuję przede wszystkim teraz nad tym, żeby żeby moje życie, moja kariera nie dotykała innych osób, czyli nie, nie, w, nie wpływała tak mocno jak wpływa, czy wpływała wcześniej. Wcześniej wszystko mm -hmm. było, wszystko było pode mnie. Czyli też prawdopodobnie dlatego nie mogłem być w dłuższym związku, bo w pewnym momencie trzeba było pójść na kompromis i dla mnie to był w ogóle koniec, nie? Czyli albo po mojemu,
0: albo wiesz. Ale w całości tego, co mówisz, mi się bardzo teraz to spina mój ulubiony numer Nomen omen, czyli Nienawidzę Janusza Walczuka, to jest mhm. świetna rzecz. Ja w ogóle jak zobaczyłem wyświetlenia, to aż nie zrozumiałem tego, dlaczego jest tam tak mało, bo to jest świetny kawałek, o pra... to jest prawdziwy kawałek, o pra... to jest o prawdzie.
1: Tak, tak, no to ja jest generalnie jest jestem, jestem yy, wielkim fanem stwierdzenia, żyjmy w prawdzie, bo to jest
0: niedoceniana, jest prawda, a jest jej bardzo mało w dzisiejszym świecie. No tam są takie linki, twój manago nie zapyta, czy jest wszystko ok, tylko czy w tej chwili jeszcze, e, czy w tej chwili, czy czy potrzebujesz, potrzebujesz jeszcze wódki na backstage, tym, tak? tak wyglądał twój świat? No, tak,
1: no. w sensie wiesz, bo to jest kwestia taka, że ja wtedy do końca jeszcze nie wiedziałem, czy, że, to, że coś jest nie okej, okay. tylko jak masz, wiesz, pierwsze koncerty, Pierwsze, pierwsze jakieś mo mocno to idzie i tak dalej. Wszyscy cię cieszą, jest celebracja.
0: No ale też jesteś młodym człowiekiem, w tamtym momencie jeszcze młodszym niż dzisiaj. Mhm. No stary, no to jest dziwne, żeby to cię w ogóle niepokoiło, to no wręcz tak, odwrotnie. Tak,
1: więc wiesz, więc ty mówisz, super, wiesz. I pyta się Menago, co tam jeszcze, jeszcze tego, jeszcze tego. Dobra, już ci nie, już ci nie się, wszyscy ci usługują, wszyscy cię kochają i tak dalej. I dopiero po jakimś czasie zauważasz, że w ogóle ciemne strony, bo tych ciemnych stron w ogóle do mnie mm, z, z opóźnieniem to wszystko przyszło. Na przykład w poprzednim roku miałem pierwszy raz atak paniki związany z jakby y, to się stało. Miałem taki dzień, że rozpocząłem go takimi negocjacjami mm -hmm. w biurze potem udały się te negocjacje, więc stwierdziliśmy, stwierdziliśmy z moją dziewczyną, że lecimy spontanicznie do chałup. Pojechaliśmy pociągiem. Moja dziewczyna jako mm, można powiedzieć, że antyfanka przepierdalania siana przeze mnie nie zgodziła się na pendolino, tylko powiedziała, że jedziemy telka. Nie było miejsc w ogóle, mhm. więc poszliśmy do Warsa. W tym Warsie przez całą drogę, tam 4 godziny do Gdyni mm, Pięć czy sześć y, dzieciaków gapiło się na mnie przez całą drogę. Potem wysiadłem w Gdyni, poszliśmy do Maka i tam wszyscy zaczęli sobie robić ze mną zdjęcia. Poszliśmy na peron, ludzie zaczęli robić ze mną zdjęcia. Wsiedliśmy do pociągu y, Interregio i y, w drodze do chałup, gdzie w ogóle nie było miejsca. Siedziałem sobie gdzieś na, na torbie laska mi zaczęła robić fotę z ukrycia, że tak niby, że niby, wiesz, telefon mhm. gdzieś tam przekłada i mi błysnął flesz, um, um, błysnął flash w oczy, potem wysiedliśmy w chałupach, Mega dużo osób wiesz zaczęło o Janusz Janusz możemy zdjęcie i tak dalej pojechaliśmy na kemping gdzie spaliśmy w przyczepie yy, i tam ziomale też o siema Janusz siema wiesz zajebiście wiesz ci tam idzie i tak dalej bo długo się nie widzieliśmy mhm. ciągle było Janusz 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 Potem poje pojechaliśmy na koncert Dicho yy, w klubie solar yy, i tam o godzinie trzeciej w nocy Jadłem sobie frytki już po prostu i chciałem już świętego spokoju, już naprawdę ludzie mnie prosili o zdjęcia od samego rana do tej trzeciej w nocy, jem frytki i nagle wiesz, zbierają się ludzie, coraz więcej, coraz więcej, nagle w pewnym momencie 10 osób naraz robi mnie, ze mną, bo poprosiłem, no, żeby grupowo podchodzili, więc wiesz, stoję z tymi frytkami, jem i gdzieś tam usłyszałem, dobra, zostawcie go, on chce zjeść sobie frytki spokojnie i w pewnym momencie w ogóle tak blackout, Wyblurowanie w ogóle świata, coś mówi do mnie Klaudyna, ja w ogóle nic nie słyszę i mówię dobra, ja muszę stąd wyjść, bo kurwa przytłacza mnie, tłum. musiałem wyjść, pójść na plażę, w ogóle wiesz, yy, rozpłakałem się, yy, ale to nie był taki płaczek, to w ogóle taki wiesz, reakcja mhm. emocjonalna, nie? Na, na sytuację i w tamtym momencie chciałem być każdą dowolną osobą na świecie poza Januszem Walczukiem, i w tamtym momencie znienawidziłem totalnie, tak jakby postać, którą wykreowałem Bo zrozumiałem, jak, tak jakby, że wiesz, z tej strony zabieram i mam coś, mam sławę, mam lajki, mam pieniądze Mam granie koncertów I oddaję swoją prywatność, o tam Tu sobie biorę, a tu o tak wyrzucam I nie, i to nie wróci No może zapomną ludzie kiedyś, może, może tak być ale no to było grube, bo powiem ci szczerze, że nigdy się nie czułem tak fizycznie i mm -hmm. byłem taki naprawdę, Rozbiło mnie, rozbiła mnie ta sytuacja, bo to nie było tak, że wiesz, to było nagle cyk, o trzeciej w nocy nagle cyk, coś w głowie i nagle wiesz, panicznie po prostu chciałem po prostu wyjść z tego tłumu i w ogóle ni, nikogo, nikogo nie ten, to mi się parę razy też, yy, i to wiesz, też zaczęły mi się trzęść ręce, Jakieś, jakieś, takie podwyższone wiesz, mhm. bicie serca, mega taki stres. I to mi się zdarzyło jeszcze potem parę razy, ale generalnie też od tamtego czasu zacząłem, wiesz, tak pracować nad tym, bo jednak to nigdy nie wiesz, kiedy ci się to zdarzy. Wiesz, to czasem jest po prostu tak, że obejdą cię ludzie mhm. i też miałem tak na SBM Festiwalu, że obeszli, poszedłem sobie na koncert BTO w tłum. I w pewnym momencie obeszli mnie ludzie, a wiesz, ile tam osób było? No, wiem, w pewnym wiem, momencie, no. wiesz, oni obeszli mnie dookoła, gdzieś tam widzę moją dziewczynę, wiesz, która tam stoi poza tym tłumem, i oni obeszli. I w pewnym momencie mam tak, że oni, wiesz, Janusz tu, tu, Janusz tu, tu, Janusz, Janusz i ze mną i ze mną. Wiesz, to jest mhm. po prostu taka. No specyficzne, specyficzne uczucie i ja się o tym przekonałem, że właśnie mm, to czasami potrafi ci zryćbanie, ale wydaje mi się, że w ogóle nikt nie jest przy, przygotowany na, na coś takiego, w ogóle na sławę, mhm. Że ludzie, y, nie wiem, może to jest totalna bzdura co powiem, ale gdzieś tam anatomicznie i, i psychologicznie no, nikt nie jest jednak przy, przygotowany do tego, żeby y, bardzo dużo osób skupiało na nim uwagę i tak jak czujesz czyjś wzrok, Wiesz, co chodzi mm -hmm. to uczucie, jak czujesz czyjś wzrok na sobie, to wyobraź sobie, że tysiąc osób właśnie na ciebie patrzy w momencie, kiedy nie powinno na ciebie patrzeć. Nie?
0: No jasne, że to jest trudne. Ja wiem, jak u mnie to wygląda, jak ktoś mnie pozna po tatuażach i ja wiem, że on się na mnie patrzy i on wie. I nie mm -hmm. ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że teraz tysiąc ludzi to robi jak ja z jedną osobą czuję się mm. zakłopotany. Więc... A, to jest też tak, a to jest też tak, że wiesz,
1: idziesz sobie do żabki, mijasz osobę i ona na przykład... I wiesz, mm -hmm. że ona cię rozpoznała, a ty w ogóle jej nie znasz, więc tak jakby jest to mega dziwne. No. Jak ktoś cię zna i, i idziesz ulicą i wiesz, i to. i tam ludzie mówią, bo ludzie też patrzą bardzo statystycznie i bardzo y, liczbowo. No, ten kawałek tam ma 200 tysięcy na YouTubie.
0: A to jest świetna z, rzecz.
1: Z, z 400 na Spotify'u. i Ludzie mówią, o, chłopie, ja, ja, jaki wiesz, jaki każdy zna twoją twarz, jak to, wiesz, zobacz, jakie masz teraz zasięgi tak dalej, no spoko, mordo, spoko, no, mniejsze są, nawet mnie, nawet mnie to trochę cieszy, że są mniejsze, bo też do tego zaraz przejdę, mm -hmm. że ten up and down jest fajne, że wbijcie się na szczyt jest fajne, ale w dół i jeszcze raz na szczyt mm -hmm. jest o wiele lepsze. I no jednak powiem ci szczerze, że mm, u mnie, jeśli chodzi o rozpoznawalność twarzy, jest to, wydaje mi się, że na, na, na dość dużym poziomie, nawet. Czasem ja się tak śmieję, że jest na o wiele większym poziomie moja rozpoznawalność niż jakość robienia mm -hmm. tak jakby y, rzeczy. Bo też zrobiliśmy, wiesz, zrobiliśmy reklamę ze TS-em, y, która bardzo mocno była tam y, wyświetlała się ludziom, bo była dobrze dosponsorowana w internecie. Zrobiliśmy kampanię z powstańcami w całej Warszawie i całej Polsce. Były moje zdjęcia z powstańcami warszawskimi. Dużo było takich rzeczy, że wyświetlała się moja twarz często gdzieś, z tego względu też ludzie powiedzieli, że wyskakuję z lodówki, bo też się szerokim echem odbił ten slogan, Janusz Walczuk to twój nowy idol, zawsze chciałem coś takiego mieć, no Japsol ten Mati to guzior, Janusz no. Walczuk to twój nowy idol, też w ogóle przypadkiem to wymyśliłem. Więc no gdzieś tam mi się często zdarza, że gdzieś tam moja buźka jest rozpoznawalna i jeżeli ktoś w to nie wierzy, to się spytajcie Klaudyny, jak to bywa uczężliwe, że gdzie jesteśmy gdzieś i, i po prostu ludzie podchodzą po zdjęcia. Ale powiem Ci szczerze, że nauczyłem się do tego, bo kiedyś miałem tak, że wiesz, toczyłem taką walkę wewnętrzną, że gdzieś tam... Y Zaczęło mnie to wkurwiać w pewnym momencie, że mówię, kurczę, nie mam swojej przestrzeni już, nie, bo wychodzę gdzieś tak, jak wychodziłem zawsze do Arkadii, sobie szedłem coś kupić, czy ostatnio wychodzę z metra i wychodzę z metra, marymont, idę sobie na chatę, a tu krzyczą do mnie jakieś dzieci, Ej, Walczuk, to ty? jest tak sobie myślę, przechodzę tą drogę jakieś 15 tysięcy razy w swoim życiu już, i dochodzi do sytuacji, gdzie ktoś dziwi się, że to ja, wiesz, jak idę sobie do mojego domu, wychodzę z metra pod moją chatą, nie? I to, i to jest takie, że miałem tak, że trochę, trochę się mm -hmm. buntowałem z tym i mnie to wkurwiało, ale teraz mam tak, że w ogóle sprawia mi to radość wręcz, jak ktoś podchodzi, to mówię, nie no, jasne mordo, bo chciałbym, jak byłem mały, żeby tak mój idol odpowiedział, nie? Mm -hmm. mówię, że to jest, kurde, nie ma sprawy, stary. Słuchasz mojej muzyki, być może jestem ważną osobą w twoim życiu, która cię motywuje do czegoś, czy podziwiasz mnie za coś, nie ma sprawy, zróbmy sobie zdjęcie, będę, mm -hmm. będę miły dla tej osoby niezależnie, nawet jak jestem wkurwiony, bo myślę sobie, to jest osoba, która mnie wspiera, rozpoznała mnie, życzy mi dobrze i to jest taki zastrzyk motywacji.
0: Bez niej też by tego nie było. A trochę nawiązałeś do tego, że pracujesz nad tym, nad atakami paniki? Ty w jakiś sposób y, skonsultowałeś się z kimś? Z, z czasem... psychologiem,
1: z psychologiem, mhm. wiesz, i to też psycholog mi powiedział, że Nikt nie jest przystosowany do tego, to musisz wiesz, przeżyć to, ale musisz to, musisz to przepracować. Eee, jakoś mega często nie chodzę do tego mm -hmm. psychologa. To nie jest tak, że jestem wiesz, w trakcie terapii jakiejś, ale też dużo z moją mamą rozmawiam, bo moja mama jest pedagogiem. I ma bardzo dużo studiów podyplomowych skończonych w różnych zakresach. Jest Generalnie bardzo mocno interesuje się tematem szeroko pojętej psychologii, pedagogiki, mm -hmm. uczenia, radzenia sobie z sytuacjami. Eee, i tak dalej. I uważam, że no, korzystanie z pomocy specjalistów jest normalnie czymś normalnym. To tak jak mhm. cię boli gardło, idziesz do lekarza, to jak coś jest mnie tak, wiesz, z głową, to też idź do lekarza. A to była twoja decyzja? Taka, na no, zupełnie naturalna? No, wiesz co, to była moja decyzja, bo już, wiesz, to moja dziewczyna też mi, też mi to sugerowała I, i mój przyjaciel, pan Czarek, bo powiem ci szczerze, że to zaczęło być uciążliwe, bo w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie, gdzie nie, wiesz na przykład nie wiem, w knajpie, jesteśmy w czwórkach znajomych w knajpie, nagle ktoś powiedział coś tam, że Ziemek powiedział coś takiego, o no, teraz w ogóle wszędzie widzę Janusza, bo jest tu na plakatach i to w ogóle jakoś wiesz, tak mnie dotknęło w tamtym momencie że w mojej głowie nagle overthinking takie tak jakby, że wiesz, że f, 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 niby jestem na mm, obiedzie z moimi przyjaciółmi, ale ciągle jest, wiesz, ciągle jest temat Janusz Walczuk, Janusz Walczuk, mm -hmm. ciągle jest temat tej popularności, że to nie, że nie mogę się z tym rozstać, że po prostu wtedy miałem takie coś, nie, i, i w ogóle siedzę i nie byłem w stanie nawet powiedzieć słowa, więc się nie odzywałem, napisałem Wziąłem telefon, zacząłem pisać SMS-a do mojej dziewczyny i mówię, ty, mam atak paniki, w ogóle zobacz na moją rękę, wiesz, ta patrzy się na rękę, a moja ręka po prostu tak, tak dr, drży i ja nie jestem w stanie, wiesz, wydukać słowa, bo drży mi całe ciało nawet, nie? Więc to, no po prostu stało się to na tyle uciążliwe, że stwierdziłem, że wiesz, jak nie zrobię z, yy, mm -hmm. czegoś z tym, to no, może być źle, nie chciałbym tego pogłębić, nie? A, a gdzieś tam... No ten stres jest duży, ja się bardzo stresuję niektórymi rzeczami, mm -hmm. aż wiesz, tak się nakręcam, overthinkuję i, i ciężko jest mi, bo nie lubię, ja mam nerwice natręstw e, w takim sensie, że nie lubię niedokończonych wątków, czyli bardzo stresuję <stresuje> się mocno, jak wiesz, stresuję się mocno tym, że do kogoś o coś napisałem, on mi nie odpisuje na przykład. Mega się z tym
0: stresuję. Jak mi odpisze, To ty masz e, ciężkie, ciężkie życie. Twoja dziewczyna to jest taki punkt zwrotny chyba, no też jest na tej płycie, wątek jej, więc... To dużo wdech... się zmieniło, no dużo się zmieniło, bo wiesz co, przede wszystkim pierwszy raz
1: pokochałem szczerze mm. drugą osobę z wzajemnością i czułem takie coś, że chciałbym swój świat stworzyć z tą drugą osobą. Mm -hmm. Dużo jest, wiesz, na YouTubie czytam komentarze pod Tiamo i, bo ja czytam komentarze, mm -hmm. generalnie to jest, sprawia mi to przyjemność, powiem szczerze, bo i uważam w ogóle, śmieją się ze mnie dzieci na Twitterze, że wpisuję w Lubkę Janusz Walczuk, ale ja podchodzę do tego czysto analitycznie. Ja chcę wiedzieć, co się o mnie pisze i w ogóle co mm, i jaki ludzie mają odbiór mojej postaci, bo daje mi to po prostu informację, jak oni to widzą, co sądzą i tak dalej. Nie czytam tego, że o, ciekawe, co o mnie piszą, o, fajnie piszą, jestem mm -hmm. zajisty. Tylko czytam to w taki sposób analityczny, żeby zobaczyć też, bo wiesz, jak jesteś no, popularną osobą i gdzieś tam się tak bardzo mocno odgradzasz. Od tych fanów, mm -hmm. że jesteś budujesz swoją niedostępność. Yy, no to, to często, często też nie wiesz, wiesz, co oni o tobie myślą i tak dalej. Często też yy, polegasz na tym, że widzisz tylko na przykład koncert, jak jest dużo osób. Daje ci to mylne wrażenie, że na przykład jesteś, czujesz się jak półbóg. Mhm. A ja lubię w ogóle schodzić z tego piedestału, lubię schodzić yy, na dół i ro, lubię rozmawiać z tymi ludźmi też na Twitterze. Być może nie jest to jakieś najlepiej strategiczne posunięcie, bo jednak no, ludzie lubią tą, yy, tą taką niedostępność yy, u, u artystów, ale uważam, że też mamy takie czasy nowe, że yy, można się wybić z tego mm -hmm. i można mieć kontakt taki, że wiesz, odpisywać na y, tweety, które mają trzy
0: lajki na... I, i tym ludziom się miło robi po prostu, że ja też wiesz, mam,
1: mogę porozmawiać z
0: każdym. Ale... Ja uważam, że są różne strategie też, ta niedostępność moim zdaniem w pewnym momencie się kończy, mm -hmm. bo teraz uważam, że przyjdzie taki czas, że ci najbardziej niedostępni ludzie będą musieli być dostępni, żeby znowu wzbudzić sobą jakiekolwiek zainteresowanie. Uważasz, że nie ma takich ludzi, którzy byliby w stanie na przykład dekadę się nie odzywać. Mm -hmm. Dekadę nie udzielić wywiadu. Nie, nie komunikować się ze swoimi fanami i korzystać tylko i wyłącznie na wydawnictwie no tak. i na koncertach. To niestety, to niestety się ugnie. No zobacz, nawet Kuebo się ugiął. Był w kanale sportowym, robił jakieś różne, różne rzeczy, które po prostu w jakiś sposób promowały jego osobę, a też ta, ta powiedzmy, polityka ciszy u niego, u niego była dość wyraźna. Jestem ciekawy, kiedy nadejdzie ten czas tako który mm -hmm. po prostu przełamie tę swoją barierę e, ciszy. Dla mnie wątek miłości u ciebie wydaje się przynajmniej bardzo istotny w tym wszystkim, co słuchałem i przeanalizowałem sobie twoją twórczość, przeczytałem te wszystkie teksty i dużo rapujesz o miłości i tak samo o tym, że równocześnie kręciłeś z piętnastoma dziewczynami. To pokazuje, True. że to ogólnie ten dualizm w tobie jest bardzo, bardzo, bardzo mocno obecny, jeżeli chodzi o różne, różne aspekty twojego życia. Jesteś czarnym i białym czasami w tym samym momencie.
1: Tak bywa, bo powiem Ci szczerze, jak y, byłem singlem, to byłem na maksa wkręcony w życie singla Jak jestem w związku, to jestem na maksa wkręcony w związek że Po prostu... To też wiesz, nie chcę tak teraz mówić, ale y, jak nawijam w numerze skarb, że y, wszystko czego zapragnę mam, 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 mam To jest ta suduwa, wiesz co chodzi, że wszystko czego zapragnę mam, 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 mam. I choć na honorze wiele, plam, 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 plam i te, i te plamy na honorze to jest po prostu gdzieś tam a, traktowanie, ym, traktowanie tego życia towarzyskiego jako rozrywki po prostu jakieś i wykorzystywanie swojego uroku osobistego, swojej urody i swojej pozycji do tego, żeby po prostu się dobrze bawić. Tylko to
0: działało w dwie strony, to jest umowa podpisana przez jedną i przez drugą coś stronę. Coś dajesz,
1: coś tracisz, no mm -hmm. i, i tyle, i to też cię może, też cię może zryć yy, i nie można przekroczyć tej, tej granicy, bo potem już masz mega ciężko i masz takie, wiesz, że chciałbyś, ja na szczęście tego nie mam, ale mm, wielu moich znajomych ma coś takiego, że wiesz, są w związku, ale kurde, korci, korci ich, nie? bo gdzieś tam po prostu mają... Ale to też wydaje mi się, że pornografia nam wszystkim zjebała umysły.
0: Możliwe. Zresztą mówi niego, poruszaliście ten wątek oddzielenia od związku od seksu, że może mm -hmm. być miłość i może być seks z każdym. Ten wątek co prawda mm -hmm. nie był za bardzo ten, no ale to się dość mocno zmienia. Teraz popularyzują się w związki otwarte, kluby dla swingersów, widać, że to po prostu gdzieś tam w ludziach siedzi. I... jestem
1: tradycjonalistą raczej mm -hmm. w tej kwestii. No kurde, powiem Ci szczerze, ja tak kocham mocno moją dziewczynę, że nie wyobrażam sobie po prostu życia bez niej. I życzę każdemu takiej miłości po prostu, bo mnie ona spotkała i tam ludzie piszą właśnie, wiesz, w komentarzach pod Tiamu. Tiamo", Chłopie jak się rozstaniecie to zobaczysz i tak dalej ale to tak jakby wiesz co to jest w ogóle za pierdolenie nie że jak się rozstaniecie to zobaczysz co ty nagrałeś ale mordo jestem w tym momencie tak zakochany że nagrałem taką nutę mm -hmm. to jest o maksymalnym po prostu zakochaniu w drugiej osobie no i to jest prawda trudat mm -hmm. wiesz co chodzi Więc tak samo jak nagrałem nienawidzę Janusza Walczuka w tamtym momencie i czasami to wraca nienawidzę ale może za 10 lat już nie będę nienawidził, bo sobie to, wiesz, przepracuję i zupełnie będę miał inne podejście do tego wszystkiego i będę się śmiał w ogóle co To tak jak tego... z
0: poglądami, no, musz, one się, one się zmieniają, się to jest całkiem ale naturalne. Co,
1: tak, ale co to jest za pierdolenie, że wiesz, jak się rozstaniecie, to zobaczysz, no, ale tak jakby teraz jesteśmy razem, więc teraz jest ta płyta o tym, co jest teraz, nie? Mhm. I, i to nie jest tak, że, tak jak zresztą powiedziałem na skicie, że co ja mam, estymować, mhm. jakie są szanse na ten, i, no nie, nie, zresztą zobacz, no, no płyta Eminem'a, jak on na przestrzeni lat nawija o swoich miłościach, no przecież u każdego to jest tak, że... Tak. Bogini. Ja sobie nie życzę, ja sobie nie życzę tego, żeby cokolwiek się, cokolwiek się stało, ale ludzie w ogóle są zjebani często, zjebane mają umysły, bo, bo oni myślą tak, że wiesz,
0: a, a co będzie jak ten, a to co tak będzie... To jak... robić zdjęć z dziewczynami, bo przecież, a jak to potem?
1: No tak, ja totalnie zresztą, zobacz, że wziąłem dziewczynę do teledysku, chociaż wcześniej mówiłem, że nigdy w życiu nie wezmę dziewczynę do teledysku, bo co, jak się zjebie. No ale tak sobie pomyślałem, biorąc ją do teledysku, że mówię, ale ja tak mocno wierzę w to, że się nie zjebie i tak mocno tak jakby wierzę w ten projekt mhm. pod tytułem Związek Janusza i Klaudyny, że... Jestem pewien wręcz tego, wiesz mm -hmm. co chodzi, że nie chciałbym żeby się zjebało i uważam, że jeżeli by się zjebało to już tylko i wyłącznie przez jakieś indywidualne decyzje,
0: a nie przez e, brak dopasowania czy coś. Ale tak. nawet pomyśl sobie, że to jest najpiękniejsza pocztówka z przeszłości jaką możesz sobie wysłać jako już 10 lat dalej.
1: Totalnie i w ogóle tego nie żałuję i uważam, że to jest gdzieś tam taka odwaga, żeby po prostu pokazywać ludziom życie takim jakim jest, mm -hmm. bo to jest w tym momencie wiesz, Moje życie, nie. I takie estymowanie, i takie. Wiesz, że nie pokazuj dziewczyny, bo co jak zerwiecie. coś tam mam dzisiaj takie czasy, że no to, już, no to już jest indywidualna mm -hmm. kwestia, czy ktoś pokazuje swoje związki w internecie, czy nie. Ja wybrałem tą drogę, że pokazuję swój związek, w miarę, bo bardziej uciążliwe byłoby ukrywanie dla mnie tego mm -hmm. związku szczerze i wkurwiałbym się, jak ktoś by nam zrobił zdjęcie, jakbym go ukrywał, no Tak. Niż ten, więc tutaj to jest dla mnie No wspomniałeś naturalne. o Maremoncie,
0: to też wena i Jagatycze. no to jednak był hmm. też, powiedzmy, związek, który tak był bywa, gdzieś, no. No, Tak bywa, no. To jest bo... zupełnie naturalna rzecz, no ludzie Hollywood, są, Hollywood sobą... A Hollywood, wiesz... Co mam ci powiedzieć, no też dlatego mówię, ten temat miłości wydawał mi się u ciebie istotny, nawet jak znawiedzałeś ten wers, że szukałem miłości, a w Warszawie stukałem same idiotki. Taki prawdziwy gentleman
1: mhm. Nie no, nie no, to, słuchajcie, to nie były same idiotki, często były bardzo mądre, inteligentne mm, koleżanki. Chociaż ten moment, kiedy, kiedy rzeczywiście tak było jak nawinołem, to były raczej pierwsze czasy hype Mainstwa. Yy, kiedy byłem hypemenem żepsonem, mhm. wtedy w ogóle to jest mega taka fajna rola.
0: Dobra robota no,
1: Wiesz, no, jeździsz na koncerty. dużo osób, ale nie przyciągasz ty głównej uwagi, więc ty, ty nie masz zryty. Raczej ludzie Cię chwalą. bo to jest tak że wiesz o. On robi dobrą robotę, wiesz, że doceniają cię, mhm. tak? Bo, bo często jesteś niedoceniany, w sensie takim, że nie, nie spływa na, na ciebie cały ten, cały ten fame. E, a artysta główny jest często po koncercie zbyt niedostępny, e, więc... Spijasz śmietalkę ma, Masz możliwości, wiesz, co chodzi, <laughs> więc... E, śmieję się, bo mój hype man właśnie, Garson, e, mówi, teraz mam motywację, e, bo chudnia. I tam ważył 118 kg, prawie, a teraz mówi, że no 85 do, do gdzieś tam do wiosny, i wiesz, ruszamy w trasę, i chcę już y, tak jakby dobrze
0: wykorzystać mm -hmm. tę trasę. A jak o, nie, o niemiłości, to o czym jeszcze lubisz pisać?
1: Wiesz, co teraz w ogóle mam tak, że mm, ta, tą płytę traktuję jako takie pewne zakończenie tego etapu. Y, czyli Janusz Walczuk to była płyta pisana. Taka trochę, nie miałem wtedy świadomości, co się wydarzy, to była taka pogoń za marzeniem, mm -hmm. Janusz Walczuk, nie? debiut, a Jan Walczuk to jest bezpośrednia kontynuacja, trochę coś takiego jak Ojciec Chrzestny i Ojciec Chrzestny 2, czyli bezpośrednia kontynuacja mm, pierwszej części o tym, co się wydarzyło. Jak mnie zryło wszystkie te niuanse, tak jakby tego mojego życia, bo w tym życiu się naprawdę wiele wydarzyło e, od czasu e, debiutu. A teraz mam w ogóle coś takiego, że nie chciałbym, żeby to chyba. No, i w ogóle gadałem z Solarem e, jakiś czas temu, e, bo trzecia płyta będzie się nazywała Ja Walczuk z trylogii. Mhm. Ale ja nie wiem, czy teraz wydamy tą płytę, w sensie, że kolejną. Mi się wydaje, że. To musi być trochę jak zojcem ojcem chrzestnym. w ogóle jestem fanem tamtej trylogii. Bo wszedł, wyszła pierwsza część, mm -hmm. druga praktycznie od razu i trzecia kilkanaście lat później, nie? I mm, teraz ja bardzo lubię, powiem ci szczerze, że spędzać w ogóle czas z ludźmi, obserwować różne sytuacje i wychodzić z tego egoistycznego podejścia, że e, co mnie dotyka, to wiesz, to, to ja mm -hmm. o tym rapuję i chcę, chcę bardziej robić takie utwory i pisać o rzeczach, które dotykają w ogóle nas wszystkich i bardziej ogólne mhm. tematy, jednocześnie będąc takimi tematami, które, z którymi bardzo wiele osób może się zdarzyć i, i tak, żeby pisać kawałki. Lubię tak napisane kawałki fajnie, m, które dotyczą niby prostej rzeczy, a są takie wiesz, wielowymiarowe. Na przykład swimming pools Kendricka bardzo mhm. lubię. To są o od alkoholu, ale też nie tylko. Widzisz, że to jest takie bardzo dużo osób może sobie dopisać coś do tego i takie też kawałki stały się bardzo popularne często, bo są no, Disney, Keyzone.
0: No bo one opowiadają o większej ilości osób i one po prostu widzą tak. wynik siebie. Mi się podobało to, jak nawiązałeś do tego, że ta płyta jest kontynuacją tej pierwszej. To ja też tak to widziałem i nawet dzisiaj rozmawiałem o tym z patrycją, z moim dziewczyną, o tym, że to jest tak, że ta pierwsza płyta opowiada o pewnych przeżyciach, a druga opowiada o jego skutkach mhm. i jak chce się posłuchać tego i słucha się tego po kolei, a jeszcze nawet po tej drugiej tej epki, mhm. to naprawdę to tak brzmi i pomyślałem sobie o tym, że fajnie byłoby jakbyś miał teraz czas, żeby dobrze pożyć mhm. i zobaczyć to z jeszcze z zupełnie innej strony, co no tak, zmienia czas w tym tak, wszystkim. Tak,
1: tak, 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 bo generalnie powiem ci szczerze, że ja potrzebowałem, dlatego też ta płyta jest taka długa, wyczerpująca. Eee, znaczy długa, no 56 minut w standardzie. Nie wiem, czy to dużo. Eee, ja też się wychowałem na długich płytach. Mhm. Bardzo lubię takie life after death. Eee, na przykład eee, Notorious B.I.G. Eee, czy jakieś starsze płyty. Eee, ja chciałem teraz, wiesz, zamknąć klamrą eee, ten etap w moim życiu. Ale jednocześnie mam bardzo dużo planów. Mam też plany na podcasty. Mhm. Może cię wygryza. Nie, no nie, chcę. Nie, nie, nie. Wiesz, wiesz, co wyróżni moje podcasty i postawy? się je pokazywał. Wyróżni to to, że ja będę chciał robić rozmowy z ludźmi różnymi. Mhm. W sensie chcę teraz wykorzystać to, że. Gdzieś tam, do tej pory muzyka była głównym środkiem przekazu y, dotyczącego, wiesz, y, o, to co mówiłem, raczej mm -hmm. mówiłem przez muzykę, ewentualnie przez Instagram, a teraz chcę rozmową y, pokazać ludziom y, różne rzeczy, na przykład zaproszę, nie wiem, znanego muzyka i porozmawiamy sobie o rzeczach, które tylko my mamy, wiesz, w tym świecie muzycznym, na przykład, nie wiem, będzie rozmowa z raperem o akustykach na koncercie, nie? Albo o jakichś takich mhm. różnych takich niuansach. A jednocześnie w kolejnym odcinku będzie mój przyjaciel, pan Czarek, który jest międzynarodowym przewoźnikiem psów. Ponieważ jak amerykańscy żołnierze podróżują z bazy do bazy, wojska amerykańskie nie, nie przewozi mhm. psów. Więc są potrzebni ludzie, którzy przewożą psy żołnierzy amerykańskich. Nie tylko żołnierze, ale w ogóle psy po całym świecie. Mhm. Mój kolega był 30 razy w Stanach w tamtym roku i już w ogóle, jak on słyszy, że leci do Stanów, to już mówi, Jezus, znowu do tych Stanów, 12 godzin, wiesz, więc mhm. będę chciał po prostu prowadzić podcasty z nieoczywistymi gośćmi i sobie po prostu rozmawiać z nimi, tak jak rozmawiamy sobie na luzie w domu, to właśnie takie, takie rozmowy przeprowadzać z nimi. Chcę też sobie założyć kanał na YouTubie, mhm. na którym będę tworzył troszkę rozrywkowy content. Wiesz, to będą vlogi z trasy, ale też jakieś dodatkowe odcinki. Na Twitchu sobie pograć w gierki. Czyli robić to, co robię, tylko, że generalnie pokazać to też trochę mhm. ludziom, żeby otworzyć to. Bardzo dużo było dyskusji na temat, wiesz, tego, że ja zakładam swój kanał teraz na YouTubie. I ludzie mówią, o, a co z SBM i tak dalej. No, ale tutaj chciałbym dosyć mocno nakreślić, że słuchajcie, SBM jest moim wydawcą. I dystrybucja tak jakby mojej muzyki. Wiesz, tak jak masz na YouTubie, no na dalej napisane, że tutaj wydawca, SBM i tak dalej. Nie jest zależna od kanału. Na, na moim kanale też mogę wydawać muzykę, m, którą będzie, będzie dystrybuowało SBM za pośrednictwem e muzyki. Yy, I to jest naturalna taka kolej rozwoju swojego fanbaseu. Stricte mojego. Aha. Bo też te algorytmy teraz na YouTubie bardzo promują yy, indywidualne kanały artystów i to, co było piękne w hotelu Mafia, dwójca, że każdy z tych artystów, zobaczył BDS, Swajcior, Mata, Kinzimar, Fukaj, Ja, Nipel, Adinowak, yy, chłopaki producenci, Białas, Solar, każdy był z innej bajki tak naprawdę. To nie była mhm. grupa bardzo blisko ze sobą żyjących y, osób i blisko związanych z jednego klimatu. Tylko to była grupa przyjaciół robiących muzykę, e, która m, gdzieś tam każdy miał inny klimat. Zimmer przebrany za harcerza, łajcierz z jedną rękawiczką, biała w jednoczęściowym dresie Nike'a czy J Jordana wstający rano. W ogóle Białas przychodził tam wiesz o dziewiątej rano i mówił, wstajemy, wstajemy, tutaj zapraszamy robić kawałki. I to zajebiste mm -hmm. było. Wstawałem rano o dziesiątej, szedłem nagrać zwrotkę i szedłem na śniadanie. Kozak. W ogóle uwielbiam tą formułę nagrywania muzyki, nie? I, I to jest naturalny kolej rzeczy. Ludzie też w Polsce lubią tak dzielić. Ten jest tutaj, ten był tutaj, mm -hmm. ten nie jest tutaj. To jest rozwój, bo powiem ci szczerze, że yy, wiesz, ludzie też muszą zrozumieć, że jest jakiś kalendarz wydawniczy i tak dalej. Na kanale nie że codziennie wychodzić numer. Yy, i ta moja decyzja jest spowodowana tym, że ja bym chciał po prostu dać więcej walczukowego kontentu, mm -hmm. Niekoniecznie chciałbym wchodzić w paradę kolegom, którzy też chcą wydać płytę i też zrobić jakąś narrację, wiesz, swoją mm -hmm. i tak dalej. Nie? Więc to jest po prostu, patrzę w przyszłość.
0: A dzisiaj na rynku wydawniczym no, też jest dużo, 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 duża, bardzo duża konkurencja, nawet bym powiedział. Mm -hmm. Dostajesz dużo ofert i zapytań? Ale co, że
1: od, od innych od,
0: wydawców? Yy,
1: wiesz co, co nie, bo. Moja sytuacja wydawnicza jest jasna, nie? Mam kontrakt podpisany, wiemy na, wie, wiemy na ile, jestem w pełni lojalny do mojego wydawcy, mm -hmm. nie interesuje mnie tutaj jakaś opcja typu, że odchodzę czy, czy coś, Tylko po prostu wiesz, no, teraz jest jakbym był w klubie, nie? Mm -hmm. I w piłkarskim. Mam ważny kontrakt i do końca tego kontraktu gram dla klubu i... Zobaczymy co dalej. Zobaczymy co A dalej. Masz
0: jeszcze płyt? lat? Jak to tam wygląda? Nie mogę
1: tego ujawnić, ponieważ jest to objęte klauzulą poufności. Naprawdę? Tak. Ja powiem ci szczerze, że rok studiowałem prawo. Wiem, wiem. I, może, i, i może, tylko, może tylko rok, ale wyniosłem z tego to, co jest najważniejsze i każdą stronę umowy ja niemalże znam na pamięć, więc
0: to tutaj... Nie, też... nie, zdra... nie, nie zdradzę ci tego. No. Zastanawiam mnie też, jak już wspomniałaś o hotelu i tak dalej, o Kinim, który chyba trochę przepadł tak w mojej perspektywie, ale może się mylę, bo to też na pewno nie jestem jego terytorium. Jak wygląda dzisiaj rap Twoimi oczami? Hmm. Hmm. Ale że. Hmm... Chodzi o środowisko, o ludzi, którzy są na topie. Czy to się Tobie podoba? Czy uważasz, że to idzie w dobrą stronę?
1: Kurde, powiem szczerze. W górę, ja się na tym, w ogóle ja się na tym nie skupiam, jak wygląda, jak wygląda teraz rap, no? na topie mamy, yy, uważam, że bardzo zdolnych artystów, yy, bardzo takich, ja jestem wielkim fanem Kizo na przykład, mhm. ogromnym jestem fanem Kizo, w sensie takim, że znam te numery na pamięć, disco, polo to, yy, w ogóle tekst wychowany w innym świecie dziwko niż ty nie uważając dziwką, dziwką. W ogóle stary rozpierdol, nie? Um, czy nie mam zamiaru się smucić tylko zatracić w tym co najlepsze? Mi się podobają te biznesowe ruchy. Kizers, mm. Sukcesy Liana, Bardzo to mi się jest podoba, bardzo w, dobrze w, w którą stronę to idzie. Podoba mi się wiesz taka, że raperzy już są bardzo takimi kumatymi przedsiębiorcami, biznesmenami. Um, oglądałeś, jesteś fanem Marvela? Nie. Szkoda, bo jest taka scena w Avengers, yy, yy, Wojna bohaterów,
0: yy, nie. Wojna bohaterów pokazać widziałem.
1: Yy, to nie, bo yy, Civil yy. w tej pierwszej części, yy, pierwszej części, co walczą z Thanosem, jest taka scena jak Tora nie ma i nie wiadomo co się z nim dzieje i Thor nagle wraca z nowym młotem i rozpierdala mm -hmm. wszystkich. Tak, wydaje mi się, że będzie z kim Zimmerem. Tak? To jest człowiek, słuchaj, nadambitny. A to ja myślałem, że tak będzie z szafterem też. Możliwe, że tak będzie. Zobaczymy, nie, nie, nie wiem. To bardzo jest. młody chłopak. Szaftera widziałem raz w życiu, dosłownie. E, kiedyś, kiedyś. Ale Kini Zimmer, powiem ci szczerze, że pozdrawiam go serdecznie, bo ludzie często mówią, że o, to jest produkt. W ogóle to, to też to pierdolenie takie e, ludzi, że o, teraz produkty nastawione komercyjnie. No nie, po prostu my jesteśmy wychowani w kulturze amerykańskiej. Od dziecka nam kładą do głowy w sensie telewizja, internet i tak dalej. I to, co my robimy, to nie jest nic kurde, takiego wiesz, mega produktowego, tylko to jest po prostu format prowadzenia marketingu, taki jak się prowadzi w Stanach, i dużo osób zarzucało kiniemu Zimmerowi, że jest produktem SBM-u, a to jest koleś, który nawet wiesz, makiety jakieś różne, robi sam w domu. Sam jest, wiesz, kreatorem, mm -hmm. kurde, makiet. Sam robi grafiki, sam montuje jakieś rzeczy. Jest przezdolnym gościem, który naprawdę przy tej debiutanckiej płycie prawie wszystko zrobił sam. A i tak ludzie go nazwały, wiesz, produktem. To jest moim zdaniem krzywdzące. Bo... No
0: jest, ale to jest wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie wiem, kiedy nawet ja zaczynałem się interesować rapem, mhm. to jestem od ciebie 6 lat starszy tylko, więc to było tak, że rapem nikt się nie interesował. To były naprawdę takie garstki ludzi no tak, i no. po, w tym pokoleniu jeszcze starszym było tych ludzi jeszcze mniej. Mhm. I kiedy raperzy wychodzili, to... Było tak, że to tak nikt ich nie chciał, takie dzieci niczyje to było. A dzisiaj jest tak, że kiedy patrzysz na to, że nagle co to mainstream, ci wszyscy ludzie chcieliby tego sukcesu, chcieliby tego, żeby kiedyś o tym wszystkim, co jest dzisiaj, mogliby marzyć. Tylko po prostu ciężko jest się do tego przyznać, bo marzyli o czymś, ale nie zdawali sobie konsekwencji. Tak jak ty mówisz o tej popularności, mhm. że każdy jej chce tak naprawdę, mhm ale nie ma pojęcia z czym to się je. I tak samo było jest, z rapem.
1: Jest przepiękny utwór w ogóle, nie wiem czy znasz dyskografię, Dave'a oh. z Anglii. Polecam ci, wyśle ci linka. Jest utwór Environment z pierwszej płyty Psychodrama, w ogóle mm -hmm. dostał Brit Awards, ten album bardzo, bardzo dobry. I on tam nawija... takie rzeczy, że o całym swoim środowisku to jest taki strumień myśli mm -hmm. 60 wersów na raz, że mm, już teraz mm, When I come from, everybody want to make it out, but nobody want to see somebody making out. I, I to jest, i to, jest mm -hmm. wiesz, to jest czysta prawda, że on nawija właśnie, że widzisz nasze chainy, Widzisz nasze samochody, nie widzisz jak siedzimy do 6 rano w studio i nakurwiamy, wiesz, żeby wszystko było git, widzisz jakieś poświęcenie, widzisz piękne dziewczyny i, i ty widzisz piękne dziewczyny, ja widzę 20 minut nic nieznaczącego seksu bez emocji, ty widzisz to, ja, ja widzę to i tak dalej. I piękne, piękne jest yy, yy, yy. takie zakończenie tego numeru, że every every L i have in the closet, have a V after. Czyli była LV, nie? Ja, ro rozjadą, a to nie? Się to wysłać. to jest no, ciekawe. no, że wiesz, że każda L to jest w angielskim slangu porażka od luz, have a V after, czyli LV. I teraz, no, punchline po prostu, ale i to jest tak, że ludzie chcą tego, czego nie mają, ale nie zdają sobie sprawy, że to wcale nie jest takie super.
0: Jest kompletnie inne, bo ono nadal może być super, no bo, bo wyrażam sobie nadal, że nawet z tymi atakami paniki, z tymi lękami, z tym, że nie możesz być sobą, to nadal mówisz, cytujesz ten wers BDS-a, że nigdy więcej nie chcesz być biedny. No tak, więc tak, po prostu bierzesz to na klatę. Ale ja myślę, że w ogóle... To, to po prostu nie jest takie jaskrawie jednoznacznie dobre, o.
1: Tak, 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 ale ja myślę, że dawka stresu, którą czuje matka, która nie może wyżywić swojego dziecka albo zapewnić mu tego, czego chce, może być na tym samym poziomie, co dawka stresu moja, kiedy wychodzę przed dziesięcioma tysiącami osób, albo nawet jej mm -hmm. może być większa, to jest też, wiesz, to Mateusz Borek kiedyś powiedział, że piłkarz nie może czuć stresu, bo stres to czuje kasjerka, która nie może wyżywić, może czuć piłkarz stres, bo to, to każdy może czuć stres, to może czuć stres dziennikarz, który jest na wizji, może czuć stres ja, może czuć ten stres nawet zwykły pracownik, mhm. nie wiem, sklepu, może czuć ten stres polityk, każdy może czuć ten stres i dla każdego zupełnie inna rzecz będzie będzie bardzo taka mhm. a bardzo dużo stresu i krzywdy emocjonalnej w ogóle mają też bananowe dzieci, które pomimo tego, że mają wszystko w sensie wiesz, mhm pieniężnie, materialnie i tak dalej. Często nie mają miłości od rodziców i one też mogą być bardzo pokrzywdzone, pomimo tego, że mają wszystko i, wiesz, starsze mhm. pokolenie powie, że, no główniarze, co mają wszystko, lalusie i tak dalej. No niestety psychologia i w ogóle rozumienie świata no, nie polega tylko na tym, że, nie wiem, masz pieniądze, to jest git. Ciągły balans, mhm. ciągły balans. Masz za dużo pieniędzy, możecie to zryć. Masz za mało pieniędzy, możecie to zryć.
0: Za dużo czegoś, możecie zrezygnować za Po prostu na różnych warstwach są różne problemy. Powoli zmierzając też do końca, bo na pewno twój czas jest dość mocno ograniczony. Twój tata puścił tobie numer ostrego kochana Polsko. Potem mówisz, że słuchałeś wszystko, co wtedy było popularne. Kurwa, to... masz
1: jebany tak dobry research, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
0: No ale był Peja, był, był TD, PZ, soku i wszystkiego, co słuchałeś. Dobrze, na jesteś
1: przygotowany do tego wywiadu. Imponuje mi to naprawdę. To, takie niuanse, jakieś musisz tak śledzić wszystko, co ja wstawiam i co wrzucam do internetu, że naprawdę szanuję to. No ale mów.
0: Dobrze raperzy się starzeją?
1: Zależy, którzy no.
0: Jako ogół, jak sobie spojrzysz nawet na tych, których wymieniłeś, którzy byli na Jay-Z z... się bardzo dobrze starzeją No tak, ale porównywanie tego rynku do tego, który no, jesteśmy. No to, ale to,
1: wiesz co, chodzi mi też o to, że... Dlaczego podaję przykład yy, jay Ludzie mogą na przykład krytykować Peja za udział w
0: agencie. I tak Naprawdę? Paya. No ale to, jest, są, to są rzeczy, to krytykują go ludzie ograniczeni, bo już ustalmy, no, że ty go nie skrytykujesz.
1: Nie, no wiesz, ale to on to zrobił w momencie, kiedy stosunkowo jeszcze mało osób to zrobiło. Wiesz, co chodzi, bo chciał mieć fan. No, no na to ale, z jego ale nawet otworzył
0: sobie po prostu pewnego rodzaju drzwi. Ja uważam, no, że tak. Peja też jest w trakcie, pewne, był wtedy w trakcie pewnej przemiany, którą dzisiaj kontynuuje no, tak. to jest świetna po przemiana. Pierwsze,
1: po pierwsze, Peja to jest y, legenda, która absolutnie rozjebała polski hip hop wzdłuż i przesz. W pewnym momencie był absolutnym topem. E, też to jest historia człowieka, który mega wzruszający numer jest y, 1976, chyba o jego rodzicach. Mhm. Jak wiesz, opowiada, że opowiada swojej córce, jak pyta się, co wiesz, co z dziadkami i wiesz, on opowiada ze łzami w oczach, że w kilkanaście lat temu przegraliście z alkoholem i tak dalej. I to jest człowiek, który dużo złego zrobił w swoim życiu, ale naprawił te błędy i jest świetnym przykładem, wiesz, dla, dla innych, jak mhm. wyjść na prostą, pomimo naprawdę konkretnego zrycia i pochodzenia z niełatwego środowiska. Ostry, yy, też wydaje mi się, że wiesz, bardzo utalentowany człowiek. Ja tak też aż mocno nie śledzę i ja jestem daleki od tego, żeby kogokolwiek oceniać, bo wiesz, co ja mam oceniać starych gości, jakie ja mam 25 lat i jeszcze nie wiem, co się odjebie w mojej mm -hmm. karierze i w moim życiu. Więc ja tego nie... Ja tego Ale nie możesz oceniam. patrzeć w
0: kategorii, czy chciałbyś tak, czy nie chciałbyś tak?
1: Ja bym chciał tak jak Jay-Z. Czyli wiesz, co bym chciał? Chciałbym robić to, co mi się podoba i być taką osobą, że jak y, wiesz, ktoś ma problem, ja mogę pomóc, ja, robić fajne rzeczy, mhm. fajne projekty. To jest fajne. To jest w ogóle, wiesz, y, Borikson
0: świetnie się zestarzał. Ale też tam była taka przepaść w pewnym momencie. W
1: pewnym momencie to nawet jak Borikson mówił, że to był upadek na upadek na twarz. I, I po prostu całkowite jakieś, wiesz, zaprzeczenie zasadom moralnym i, i zniszczenie swojego zdrowia mm -hmm. i wyjście na prostą znowu. Gadałem ostatnio z Bariksonem na koncercie Kizo i przepiękne to jest. No. Wybudował sobie dom, teraz ma jakieś różne, wiesz, inne projekty. Karma wraca, no, nikt, dobro wraca. Dobro, że
0: nikt by tego nie postawił, że tak to się potoczy, Chyba nie, nie było takiej osoby poza Boriksonem, żeby mógł A Borikson sobie...
1: w ogóle przez wiele lat, wiesz, na zmywaku był w Anglii, mm -hmm. wrócił, rozjewał gang Albanii, w ogóle, potem znowu, wiesz, mega mocny melanż i kurde, jednak skończyło się to happy endem, więc ja bym chciał, żeby kończyło się to happy endem. Ja akurat uważam, że rapowanie, wykonanie na przykład Boriksona jest Prześwietna. Bardzo mi się podoba numer 3 wagon. Yy, chill wagonu, ten, co wyszedł tak z rok temu. I ten, ja mam to
0: szczęście, że nigdy chill wagonu nie słuchałem.
1: A polecam ci. Tak? Bo to jest taki. Fajny jest to odskocznie. Bardzo taka. Bardzo na luzie. Rapik robiony, ale jakbyś poczuł to. Poczuł ten, ten vibe, jak jesteś w studio mm -hmm. i wpadają ci jakieś wersy freestyle'owe do bitu, który ktoś puścił. To jest specyficzny. Taki no właśnie, rzecz. ja wiem. To tak to powstał
0: coś... na przykład ziemandzki mixtape Jabsona. To też rzecz, której nie słuchałem, chociaż ostatnio mi się zrobiło głupio, bo całe życie tak miałem. Żyłem w opozycji do tego, co robi Żabson, a potem odpaliłem sobie jakiś wywiad i mówię, kurwa, i ten gościu wie o W ogóle nie powinienem no, nigdy w życiu Przesadnie, Nigdy w życiu co...
1: Naprawdę, naprawdę. To Żaba jest kurde królem, nie?
0: To... Tutaj nigdy w życiu nie powinienem powiedzieć niczego o nim na nie, bo ta wiedza mi tak bardzo zaimponowała, że wryło mnie mm. po prostu w fotel, jak sobie zobaczyłem. No. To, co... Zobacz sobie,
1: mix, mixtape, bardzo się... śmieszny jest, bo pomijam takie hity jak wiesz, Ulala czy Młody Boss czy coś. Eee, tu wiesz, na przykład jest Palo Santo numer, nie? I tam lecimy nie oddałem swojej duży procentom, a każdy w moim składzie jest tym drogim koleżką, palę jointy i wodę oligoceńską, yy, kto się pruje do leosi, to yy, wiesz, i tam le le leci, le leci, dalej, nie wiem o co chodzi policjantom, skoro każdy w domu pali santu, A ci, którzy chcą zadzierzać z moją bandą, robią dużo dymu małognia, ognia palosanto. I wiesz, i w ogóle... Tam są tak złożone wersy, że Switch jak Nintendo, robię twoją bicz, ona upierdane mi z dish, a nie robiłem nic z patelnią makłowicz, żaden z mnie karierowicz. Okay, tu, wiesz, sobie to wiesz że jakieś po prostu to jest, to jest takie, że może to nie mieć totalnego sensu, ale mm, no to jest zajebisty freestyle'owy rapik. No ja, też taki lubię. ja też taki lubię, bo to wiesz, to jest pod wpływem chwili ktoś sobie pomyśli co oni w ogóle wiesz, mówią, odklejone, jarane gówno, ale ja kocham to też.
0: A kto z dzisiejszych 30-latków może być dla ciebie wzorem do naśladowania? Jak mm. patrzysz na poprowadzoną karierę, już taki dużo krótszy jednak ten okres.
1: Biała skłebo. Tako. Teraz myślę, kto ma ile lat. Biała Skłębo, tako. Kizo. Kizo nie ma jeszcze 30.
0: A no tak, on jest już młody. Przyszło, on ma 27 lat. Kizo
1: ma 29 w tym roku. To jest 94. A, okay. Kizo, 9-4 rok. Posejdon wywołał tsunami. Mm. E, no ale myślę, że Kizo też. No... Mm, 30-latków. No, Białas, Tako. Solar. Kurde, zbudował, wiesz, razem z Białasem y, bardzo dużą rzecz. Tylko, że Solar, wiesz, mm -hmm. z, z perspektywy takiej... Y, wydawniczej. Wydawniczej też. Ja ale wywoła. też mi się bardzo podobają albumy Solara, szczerze mówiąc. Myślę, że są takie... Myślę, że... Z jego, patrząc na to, ile rzeczy naprawdę zajebistych wykminił marketingowo, nie wstrzelił się w czasy, bo ludzie mieli jeszcze zbyt zamkniętą na te, na te wszystkie, wszystkie rzeczy, bo ja uważam, że wiesz, tam ludzie mówili udawanie depresji, udawanie swojej, swojej śmierci dla promocji płyty, to jest rzecz kontrowersyjna. Ale kurde, jako performance w ogóle, no to nie rozpatrywałbym. No ale no to
0: jest tak, jak trochę kłopot to robił z Kubą Grałowskim, no, no. To, wiesz, tylko po prostu chęć, chęć zrozumienia, bo jeżeli nie chcesz zrozumieć, no to jest jasne, że to krytykujesz, nie no tak, chcesz tak to, też to wiesz, wiesz, no. no jasne, że Solar potrafi też świetnie rapować, nawet ten numer, kiedy zarap, zrobił na urodziny Białasa, mhm. to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie no. słyszałem, to jest świetna, świetnie zrobiona rzecz. Też byłeś na kilkak, lek kilku lekcjach śpiewu, ty wyobrażasz sobie śpiewającego i porzucającego, go rap? No. No tak, ja w miarę umiem.
1: I to jest. <laughs> wiesz, to kiedyś była taka śmieszna sytuacja, że e, gdzieś tam. Ja zawsze sam się realizuję i wysłałem ścieżki do płyty jeszcze 5 minut kizo na numer zdrowia. Mhm. I zapomniałem. W, bo wiesz, zawsze jak wysłasz ścieżki, to wywalasz wszystkie inserty i wysyłasz czyste ścieżki mhm. do miksu. I ja zapomniałem. Włączyć autotune'a, bo zostawiasz autotune'a, żeby hmm. wiesz, wystroje na wokale były. Autotune'a nie trzeba używać na pełnej mocy, tylko można też wiesz tam 30%, żeby tylko wyrównało niektóre, bo też autotune czasem wyrównuje ci w taką stronę te, te dźwięki, że nie, nie zaśpiewałbyś tak. I ja wyłączyłem tego autotune'a, więc generalnie moja zwrotka poszła tam bez tuna i zapomniałem w ogóle napisać do Kiza, żeby wysłał master. Jest tydzień do Premiery. No i wysyła mi ten master, ja słucham tego, a tam nie ma autotuna w zwrotce, mhm. która wiesz normalnie w pilocie miała w chuj tego autotuna. I w ogóle ani Enzu się nie obczaił, ani, ani Kiza, że tam nie ma tego autotuna. W końcu wymieniliśmy, na streamingach jest normalnie, ale właśnie wtedy Enzu mi powiedział, nie no stary to było normalnie wiesz, w tonacji, tylko nie było tego efektu, po prostu takiego, wiesz, wave mm -hmm. płynieć. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić. Ja w ogóle, powiem ci szczerze, że tyle już rapu zrobiłem w swoim życiu i nagrałem i zrealizowałem i takich stricte rapowych kawałków i tak dalej, że nie wykluczam niczego, bo naprawdę mm -hmm. to się, wiesz, to masz ochotę robić coraz to nowsze rzeczy i tak dalej, więc y ja nie wiem, gdzie, gdzie to się skończy. Mm. Rock też jest fajny. Ostatnio mm. zajebisty kawałek Kodak Black y Wasted z Diplo. Też nie wiem. No fajne, fajne, fajne. No. No, generalnie jestem taką osobą, że dla mnie, wiesz, robienie muzy jest jak no, rozrywka, nie? więc mm -hmm. jestem w stanie zrobić wszystko. Na nic się nie zamykam. Jestem to, no, totalnie otwartą głową i. Nie jestem w stanie ci powiedzieć.
0: To też długa droga, no bo nawet jak opowiadałeś o tym, że byłeś kiedyś zamkniętą głową i że pandemia pozwoliła tobie się otworzyć, ale też tak sobie to wyobrażałem, do tego konstruowałem to pytanie, już tak zupełnie zamykając to piękną klamrą, bo dużo rozmawialiśmy o popularności, a moim zdaniem w końcu do popularności jest to, powiedziałeś, że chciałbyś mieć totalną swobodę wypowiedzi. Uważasz, mhm. że w takiej branży i z tą popularnością jest to możliwe?
1: Powiedzmy. E, Czyli nie. Wiesz, kiedy jest totalna swoboda wypowiedzi? Mhm. Mam wrażenie też... E, totalna swoboda wypowiedzi, kiedy jesteś totalnie niezależny finansowo. Jesteś niezależny też od innych ludzi. I możesz mieć po prostu wyjebane. Najczęściej totalną swobodę wypowiedzi mają emeryci. <laughs> Wiesz, co chodzi? Mhm. Więc... E, kurde, ale też nie uważam, że... Mm, nie uważam, że... Um, jakoś ten, ten temat jest taki, że nie mam tej swobody wypowiedzi, tylko to jest kwestia taka, że mi się najbardziej podoba, jak czasem właśnie takie mega osoby na takim mega szczycie sobie coś, nie wiem, tweetują. I, I piszą sobie na przykład, bullshit, nie jest tak, że z wielką ciekawością oglądałem w ogóle całą dramę z Kanye Westem i to mm -hmm. co on tam postował na Instagramie, że wiesz, z dziewczyną oglądaliśmy, bo tam co 10 minut generalnie cały fit się zmieniał na Instagramie, nie, i tam smsy z PDD i tak. To kłamstwo, coś tam i tam ci piszą. Czemu nie, czemu nie byłeś na pogrzebie, Virgila, coś tam, a on pisze, no. I, i wiesz, jakieś takie mega inside joki, -y, mm -hmm. w, w sensie inside i joki, -y, i inside jakieś historie wplatał i w ogóle screen SMS-ów z -DIM, mm, i tak dalej, że wydaje mi się, że też e, no to jest kwestia taka, że takiej pełnej, totalnej swobody wypowiedzi nigdy nie jesteś w stanie uzyskać, bo zawsze albo media, albo ktoś um, cię pochopnie ocenił, a pamiętajmy, że łatwo jest przy, przy totalnej swobodzie wypowiedzi zostać potraktowanym jak żółte napisy na YouTubie. Bo ludzie zaprzeczają rzeczywistości często, szczerze. No co, wyobraź sobie, co by się stało, gdyby w mediach wszyscy musieliby mówić prawdę. Taką bezwzględną prawdę. No nie byłoby mediów. Dziwne by to było. Wyobraź sobie, że na przykład ktoś by musiał powiedzieć, no zarobiłem 10 583 zł i nie zapłaciłem podatku. I musiałby to powiedzieć, tak jakby, bo świat by się załamał w ogóle totalnie by inaczej wyglądał, nie? Mhm. Bo to, to wszystko też jest takie coś, że wiesz, jak, jak powiesz prawdę, to w sensie jak powiesz często prawda za wcześnie, czy coś, możesz spudzić panikę w czymś rząd na przykład zobacz jak robi, nie mówi ci od razu, ej, mm -hmm. mamy kryzys, uwaga, uwaga, mamy kryzys, ciu, 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 tylko nie mówię, że polski rząd, ale wiesz, różne rządy działają, no, robi, nie, zapobiec, jest... mówią, żeby się nie martwili tak powoli, po,
0: po kawałku odsłaniają całą sytuację, żebyśmy po prostu się z tym oswoili, no, łatwiej jest jednak krok po krokiem, ale dla mnie zgodzi. też,
1: ale dla mnie też swo totalną swobodą wypowiedzi jest to, że wszystko co jest na moim albumie, mogłem sobie zarapować i w ogóle nie czuję, czuję takie coś, że wiesz, że na przykład kawałek mój sport jest totalną powodu wypowiedzi, że na przykład jest tutaj parę przyjaźni na zawsze i to oparte na fajmie i hajsie, zapieczę dupę jak nawiniesz prawdę, jesteś wrogiem lub koalicjantem, chuj w to. I to jest o tym, nie ma co się dzielić na obóz A, obóz B. Chuj w to w ogóle w jakieś podziały, że jesteś z tym albo jesteś z tym mam dobre kontakty z jednym, to mam, mam, mam dobre kontakty, a jak mam dobre kontakty z drugim, też mam dobre, to nie muszę stawać po czyjejś stronie.
0: No nie, to bardzo. I nie
1: chcę, i nie chcę w ogóle stawać po czyjejś stronie.
0: To bardzo dobra puenta, żeby być ponad niektórymi kwestiami. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.